0: 최강 시사.
1: 네, 지난 금요일 제가 진행을 못했었는데요. 아시다시피 밀접 접촉자로 분류돼서 코로나 바이러스에 감염됐을 가능성이 있다는 판단 때문이었고, 금요일 PCR 검사를 받아서 음성이 나왔습니다. 저는 검사 받으러 동작구 보건소에 갔었는데 줄이 정말 길었습니다. 앞에 한 60명 정도 사람들이 있다고 해서 이거 언제 끝나나? 걱정을 좀 했는데요 30분이 안걸렸습니다 서있으니까 태블릿 PC 들고 와서 직접 와서 방호복 입은 의료진이 신원 확인하고 왜 왔는지 물어보고 문진표를 대신 작성해 줬습니다 처마관으로 들어가면 2차 신분증 확인하고 PCR 검사 키트 개별로 나눠줍니다 왼편으로 돌아가 줄을 서면 서너개 검사 부스가 있는 또 다른 콘테이너 박스가 있는데요 거기서 세번째 신분 확인한 뒤 코를 가까이 좀 들이대면 긴 면봉을 한번 쑥 집어넣습니다 그럼 끝 결과는 다음날 오전에 문자로 옵니다 느낀 점은요 한국의 말단 행정조직 공무원들은 세계 어느 선진국보다 일을 정말 잘하는 것 같다 검사 받는다고 하니까 주변에서 연락이 많이 왔는데요 자신도 확진자와 밥까지 같이 먹었는데 부스터샵 3차 접종한 뒤라서 음성이었다는 친구의 메시지 부모님과 함께 사는 동생도 확진됐는데 부모님 모두 3차 접종을 해서 음성이었다는 제작진의 문자가 있었습니다. 아 3차 부스터샷의 위력이 대단하구나. 나도 맞길 잘했다. 이런 생각이 들었습니다. 네, 안녕하십니까. 2월 7일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 베이징 올림픽 소식 계속 들어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일조 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
3: 안녕하십니까?
1: 별일 없으셨죠?
3: 별일 없었습니다. 네, 별일이
0: 있겠습니까? 저희야. <웃음>
1: 어, 네. 그 다음 이어서 송영길 대포가 네. 그렇습니다. 그렇습니다. 그런데 다른 사람들도 밀접 접촉자가 요즘 많이 나타나서요. 그렇죠. 확진자들도 많이 나타. 그래서 그렇죠. 워낙
0: 이제 여의도에 네. 사실 국민의힘의 이제 당직자들이 이제 코로나19에 감염됐다 이런 뉴스가 있었는데 음. 곧이어 또 민주당. 민주당의 이런 소명기 대표를 비롯해서 대변인단 중심으로 또 이렇게 뭐 확진자가 늘고 있다 뭐 이런 소식이 전해지고 근데 이분들이 또 방송 출연도 하고 이러니까. 저희들은 뭐랄까요? 이 포탄이 막 떨어지는데 네, 그 사이로 막 이렇게 어떻게 피해가려고
3: 노력하는 네, 그런 사람들처럼 <웃음> 아니, 방금사가... 비사이로 막 가고 있습니다. 아, 방금사가 아, 그렇죠. 비상입니다. 왜냐하면 주말에 에헤? 이 확진자가 좀막 나오니까 어. 뭐 어디 어디 나와줄 수 있냐 어. 아무래도 이제 밀접 접촉자들이 좀 생긴 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그런 전화도 오고 막 하여튼 비상인 것 같습니다. 그런 네. 전화 한 통도 못 받았어요. 네. <웃음>
1: (웃음) 김민아 시사평론가를 많이 불러주시기 바랍니다.
0: 아닙니다, 박성관 기자 여러분. 아닙니다, 제가 잘못했습니다.
1: 예, 오미크론 확산 오늘부터 뭐 셀프 역학 조사를 한다고 합니다.
3: 이게 보건소 행정 부담 덜기 위한 그런 차원인데요. 예, 역학 조사 방식이 자기 기입식으로 전환이 됩니다. 이게 지금까지는 보건소 역학 조사관이 확진자 동선을 일일이 파악을 하지 않았습니까? 예. 근데 이제는 전자 시스템을 통해서 확진자가 스스로 역학 조사서를 작성하는 방식으로 변경이 됩니다. 이게 이제 오미크론 대응 체계 의 전환의 일환인데요. 오미크론은 델타보다 두배 이상 강한 전염력을 보이긴 하지만 환자 대부분이 무증상, 경증으로 지금 나오고 있지 않습니까? 예. 한국은 그동안 뭐 검사, 추적, 치료 이런 방식을 통해서 감염 추가 확산을 막는다 이런 전략을 구사를 해왔는데 오미크론 변이가 우세종이 되면서 더 이상 이 전략은 실효성이 없는 것으로 방역당국이 판단을 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 약간 우려되는 점들이 좀 있긴 하거든요 재택치료 환자가 굉장히 빠르게 증가하고 있는데 환자 관리가 좀 허술하다는 그런 우려가 하나 나오고 있습니다 일선 보건소에서는 재택치료 수칙 안내라든가 물품, 약품 전달이 지연되는 그런 사례가 종종 발생을 하고 있다는 언론 보도도 지금 나오고 있는 그런 상황이고요 근데 가장 큰 관건은 지금 유행이 위중증 환자 증가로 이어질 것인가 이의 핵심 아니겠습니까 그런데 그렇죠. 근데 여기에 대해서는 조금 미지수라는 평가도 있습니다 특히 현재 위중증 환자 수가 200명, 200명대를 유지하고 있는데 만약에 확진자 수와 양성률은 올라가는데 위중증 환자 수가 제자리인 상황이 이번 주 내내 계속 이어진다고 한다면 이건 약간 일상회복 기대감도 커질 수도 있다라는 그렇습니다. 그런 반론도 나오고 있는 상황입니다. 그럼, 그러면 오히려 이제 치명률이 계속 낮아진다는 의미니까
0: 그렇죠. 미래에는. 예. 그렇죠. 근데 이 전반적으로 이제 전 세계적인 어떤 그런 흐름을 볼때 어쨌든 치명률이 낮아지는 건 분명한 상황인데 늘 음. 말씀드리지만은 그것까지 가는 단계를 우리가 어떻게 연착륙을 할 것이냐의 문제인 것이죠. 그래서 지금 전문가들한 확진자가 7, 8만 명 수준이 나오면 여기에 맞춰가지고 어, 이 중증화, 중증 환자하고 그 다음에 사망자가 같이 이제 늘어날 가능성 이런 것들을 이제 얘기하고 있기 때문에 즉 분모가 늘어나면 분자도 절대적인 숫자는 늘어나는 음. 것이기 때문에 이 부분과 관련된 대응이나 이런 것들은 좀 면밀하게 해야 된다 라고 얘기를 하고 있어서 지금 전반적으로 앞에도 쭉 말씀해 주셨지만 오미크론 변이에 대응하는 방역 대책이라는 거는 지금까지 해온 K방역의 틀을 조금씩 조금씩 허물어 갈수 밖에 없는 그런 구조인 거예요. 오미크론 변이 너무 확산세가 빠르기 때문에 그렇죠. 그래서 그런 것을 해 나가면서 지난 주에도 말씀드렸는데 질서적인 태각 질서 있는 태각을 얼마나 이제 우리가 체계적으로 하느냐의 문제여서 여러모로 이제 방역 당국도 잘해야 되고 이제 국민 여러분의 협조도 필요하고 이런 상황입니다.
1: 유럽이 그렇게 확진자가 폭발적으로 늘어나는데도 불구하고 일부 국가가 방역을 다 풀어버린 것 그렇습니다. 그게 왜 그럴까를 공곰이 생각해 봐야 됩니다. 예. 그렇습니다. 그래서 네. 우리도 그쪽으로. 사실은 갔으면 좋겠다라는 생각이 많은 사람들이 그런 생각을 <웃음> 그렇죠? 하지 않을까요?
0: 다들 그런 생각 하시는 건데 예.
3: 갑자기 가는 것은 그렇죠? 우리가 힘들어지니까 예. 질서 있게 가야 된다. 그러니까 이번 예. 주하고 다음 주가 이렇게 확진자가 늘어나고 있는데도 위중증 환자 수가 제자리다. 그렇죠. 이러면 방역당국이 아마 좀 다른 판단을 할 수도 있을 것 같아요. 그래서 이제 이 지난주에 나온 얘기
0: 중에. 이 코로나19를 이제 계절 독감처럼 관리하는 방안에 대해서 그렇죠. 그러니까 이제 이번 주 진행되는 것, 다음 주 진행되는 거 보고 검토를 좀 해보겠다라고 방역당국 얘기를 했는데 음. 그 이제 가르치는 방향은 있는 것인데 또 일부 좀 우려하는 전문가들은 있죠. 너무 방역당국이 너무 빨리 얘기하는 거 아니냐 음. 너무 이 상황을 국민들이 이제 받아들일 때 너무 이제 허술한 어떤 그런 상황으로 가는 거 아니냐 이런 우려도 있어서 그러한 이제 강원 전략을 이제 좀잘 맞춰서 구사하는 게 필요한 거죠
1: 이따 8시 46분에 정기석 교수님 한림대 성심병원 호흡기 내과인데 전 질병관리본부장이에요. 네네. 이분한테 한번 여쭤볼게요. 예, 네. 네. 이렇게 가는 게 맞는지. 사람들은 다 그걸 원하는 것 같아요. 댓글에도 이게 독감 그렇죠. 수, 독감 수준 아니냐 이제. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그렇게 판단하시는 분들도 많은 것 같고. 그리고 굉장히 지쳤어요. 사람들이 사실은. 그러니까 그, 그렇죠. 예.
0: 개인의 입장에서 보면 은 음. 지금 말씀하신 것처럼 큰 질병 아닐 수 있습니다. 근데 전체 사회의 어떤 대응의 전략이다 이런 걸로 보면 은 예. 아직까지는 그렇게 이제 허투루 우리가 대응할 그럴
3: 국면은 또 그러니까 아니다라는 거죠. 백신 예. 부스터까지 잘 맞고 마스크 잘 쓰고 이러면. 그렇죠. <웃음> 예. 예. 뭐 하여튼 뭐 전문가 얘기를 들어봐야 될것 같습니다. 일단, 그리고 이제, 8일에 원래 사자 토론을 하기로 했단 말이죠. 네.
1: 예, 근데 국민의힘 쪽에서 또 무사, 무산시킨 겁니까? 아니면 국민의힘은 이제 국민의 당을 가리키고 있었는데, 국민의 당은 또 거기에 반발을 하고?
3: 아, 이게요. 예. 맥락이 좀 있는데, 음. 지난 5일 실무협상에서 국민의힘이, 원래는 8일 사자, 대선후보 사자 토론을 추진을 하고 있었거든요. 근데 실무협상에서 국민의힘 쪽에서 토론을 주관하는 한국 기자협회, 음. 그리고 그걸 방송하는 JTBC가 좀 편향적이다. 이걸 문제 삼으면서 8일 토론회 불참 의사를 밝혔습니다. 그래서 역풍이 좀 나왔죠. 이 토론회를 안 하려고 하는 것 아니냐 이런 비판이 나오니까 국민의힘 쪽에서 다시 11일을 제안을 했거든요. 11일에 사사토론을 하자. 근데이 과정에서 안철수 후보 측이 원래 그 8일에 관훈 토론이 예정이 돼 있어서 음. 토론 진행을 하루 이틀 정도 늦출 수 있는지를 타진을 했다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 마치 이제 책임을 떠넘기는 책임을 떠넘기는 듯한 그런 입장을 내놓으니까 이제 국민의당 쪽에서는 원래 8일 예정됐던 안철수 후보의 관훈 토론 때문에 일정 변경이 가능한지를 타진한 건 맞는데 음. 기자협회라든가 방송사 다른 정당들이 어려움을 표했고 8일을 즉각 받아들였다. 책임을 음. 국민의당에 떠넘기지 말라라고 하면서 반발을 하고 있는 그런 상황이고요.
1: 했지만 기자협회 쪽에서 안 된다라고 하니까 우리는 바로 받아들였다.
3: 바로 팔리를 받아들였다라는 음. 겁니다. 우리를 끌고 들어가지 말아라. 그렇습니다. 예. 그래서 지금 일단 다른 정당 같은 경우에는 11일에 일단 긍정적인 입장을 밝히고 있는데 음. 어, 국민의당 같은 경우에는 요 예. 11일 토론회 이전에 국민의힘이 협상 결렬 책임을 국민의당에 돌린 것에 대해서 먼저 사과해야 한다. 이런 입장이거든요. 그럼 8일은 일단 안 하는 거예요 그러면 또? 물 건너갔습니다. 아, 8일은 안 하는 거예요? 예, 그래서 11일에 할 거냐 말 거냐 요게 아, 아. 지금 관심입니다. 그는
0: 두 가지에 대해서 국민들이 판단할 필요가 있는 건데요. 첫 번째는 8일이라는 날짜가 안 되는 이유가, 이가 뭐냐. 음. 지금 두 가지 얘기가 나온 거예요. 첫 번째는 윤석열 후보의 건강 문제 언급이 됐다라고 언론 보도를 하고 있습니다. 예. 근데 이거는 좀 무슨 건강 문제이냐는 좀 의문인 것이 음. 윤석열 후보가 8일 전후에 다 일정이 있거든요. 그리고 추운 바람 맞으면서. 게다 최근에도 뭐 제주 호남 그렇죠. 이렇게 갔었죠. 네. 그렇죠. 예. 어제 이 뒤에도 얘기하겠지만 5.18 묘지 참배 시도도 하고 다 했는데 왜 8일만 건강이 갑자기 안 좋아질 거라고 예상하는 거냐. 이런 게잘 설명이 안 되는 부분이 있고 두 번째로 이제 그게 설명이 안 되다 보니까 성일정 의원이 이제 얘기하는 게 지금 말씀하신 대로 국민의당이 안 된다고 해서 우리도 거기에 뭐 이렇게 따라간 것 뿐이다라고 얘기를 하는 건데 지금 음. 들으셨듯이 국민의당은 바로 아니 관훈 토론도 하고 TV 토론도 한다고 했다. 이렇게 얘기를 하니까 그럼 이것도 왜 그랬냐. 그래서 8일이 안 되는 이유에 대해서 의문이 남아 있고요. 그다음에 주최 측에 대한 문제들이 지금 있는 거예요. 아니 기자협회와 JTBC의 편향성을 물었다고
1: 하는데 한국 기자협회의 편향성을 물었던 정당이 있나요?
0: <웃음> 이 정확히 얘기하면 지금 이제 기자협회 집행부에 대한 불만이겠죠 결국은 예, 예. 기자협회라는 건그 기자들과 언론사들이 뭐 가입이 되 있는 그런 체제인데 예. 그것이 이제 기본적으로 편향된 조직이다라고 말할 수는 없는 거고. 예. 근데 이제 나름대로의 주장은 하고 있습니다. 뭐이 어, 당시에 이제 지난 총선에서 어, 그 당시에 이제 어, 더불어시민당입니까 예. 거기에 비례대표를 뭐 추천했다 기자협회가 뭐 아, 그래가지고. 그랬어요? 뭐 그런 주장을 하고 있어요. 어, 그래서, 어, 그런 것들이 편향됐다. 그리고 또 JTBC는 방송사 논조가, 방송의 논조가 편향됐다. 이런 걸 들어서 이제 이게 부당하다라고 얘기를 하고
3: 종편 사사 중에 가장 좌편향적이다 이런
0: 그렇죠. 또 종편 사사가 같이 이거를 주관을 하면 음. 그러면 우리가 받아들일 수 있다. 뭐 이렇게 주장하면서 이제
1: 좌편향과 우편향이 같이 해야 된다. (웃음)
0: (웃음) 뭐뭐이최경영 기자가 볼 때는 다른 종편들이 우편향인 (웃음) 것이겠죠. 아무튼 그런 방식으로 해서 해달라 이렇게 이제 요구를 한 건데 이게 얼마나 또 이렇게 정합성을 갖춘 논리인가는 또 국민들이 판단할 문제인 것 같고 결론적으로 얘기해서 그런데 이게. 그, 정작 윤석열 후보는 본인의 말은 네. 8일날이든 뭐 하고 싶은 대로 하면 된다라고 얘기를 하고 있어요. 그러면 이제 그런데. 그렇게 인터뷰도 했던데요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 게 실무협상에 들어가면은 이런 사실은 명쾌하지 않은, 명확하지 않은 논리로 이제 뒤집어지거나 뭐 이렇게 좀 흔들리고 있는 그런 상황이 있어서 이걸 혹시라도 유권자들이. 이게
1: 토론 담당하는 황상무 전 KBS 기자 같은 경우에 페이스북에 그렇게 썼잖아요. 그렇죠. 기자협회와 JTBC가 편향적이어서 못하겠다는 식의. 네. 그렇죠. 그렇게 썼다가 이제 지웠던 거죠. 아 지웠습니까?
0: 예. 그러니까 네. 이런 얘기들이 결국 언론을 통해서 다 나왔기 때문에 음. 유권자들이 혹시라도 아윤석열후 보는 TV 토론 이렇게 회피하고 음. 심지어 이제 판도 깬다. 이렇게 받아들일 여지가 있어요. 그래서 이 부분은 뭐 실무협상이라는 게 이렇게 될 수도 있고 저렇게 될 수도 있는 것이겠지만 음. 명확하게 왜 이렇게 하는지를 잘 설명을 납득이가는 방식으로 해줘야 됩니다 그렇지 않으면 이미지가 토론 피하는 후보 이렇게 돼버려요 근데 실제로 토론해보면 은 윤석열 로보 잘했다고 이제 국민행힘을 평가하는 거잖아요 아. 그 잘하는 모습을 더 많이 보여줘야 될 필요가 있는 거 아니겠습니까 아. 네, 토론을 좀 적극적으로 응하면 좋겠습니다 알겠습니다 참
1: 기자협회까지 의심을 받게 되는 그런 상황이네요
0: 네, 그 비해가 느껴지십니까? 씁쓸합니다. 기자로서. 예, 응. 씁쓸해요. 예, 저는 뭐 기자는 아니, 아니니까요. 예,
1: 좋겠습니다. 평론가의 직업이 훨씬 좋은 것 같아요. 뭐
0: 평론가 협회 이런 거는 없으니까요. 다만 평론가들의 이익을 예. 뭐 누가 대변해주지 않고 있기 때문에 좀 마음이 예. 힘든 건 있습니다. 네.
1: 근데 꼭 재판 같은 거 같아서 판결이 끝나고 나잖아요. 네. 그러면 법관들에게 뭐왜 이거 잘못된 판결이라고? 요즘은 이제 최근 한 10년 동안 은 비판할 때가 많지 않습니까? 많죠. 근데 법관도 법과 양심에 따라서 판결을 하라고 법에 돼 있어요, 법에. 그렇죠. 그렇죠. 기자는 이제 팩트와 양심에 따라서 판단을 하는 수밖에 없는데, 그렇게 이제 이야기를 하는 수밖에 없는데, 그 양심이 사실은 다 제각각입니다. 그렇죠. 예, 인간의 양심이라는 게. 네. 그래서 좌편향이든 우편향이든 뭐이 사안사안마다 그, 다를 수밖에 없다는 것. 그러면서 이제 민주주의가 구성이 되고 상당히 소란스럽게 합의가 되는 그 과정이라는 거 그게 네. 어떻게 보면 또 씁쓸하기도 하지만 즐겁게 뭐 우리가 즐길 수도 있지 않을까 뭐 그런 생각도 들고요. 그러니까 기자마다 예.
0: 다 말씀하신 대로 주관이 다르고 양성이 다르기 때문에 그래서 언론이라는 게 그래서 있는 거고 언론 계라는게 있는 거고 시스템이 그렇습니다. 있는 거잖아요. 예. 그 시스템이 어쨌든 문제가 있을 수도 있고 우리가 언론 비판 많이 하지만 음. 어쨌든 삐걱대면서 가고 있는 건또 사실입니다. 그렇죠. 그런데 이제 이거를 어떤 어떤 단체나
1: 어떤 방송사를 딱 규정을 해서 또는 어떤 사람을 딱 규정을 해서 당신들은 뭐야 라고 해버리면 우리가 과거 이제 독재나 권위주의 사회에서 빨갱이 딱지 붙이는 것이 굉장히 유행을 했었잖아요. 그래서 김대중 전 대통령 같은 경우도 집권하면 북한으로 다 넘어간다고 그랬었지 음. 않습니까. 그러니까 북한으로 네. 안 넘어갔잖아요, 한국이.
0: 뭐 걱정스러운 게, 그러니 예를 들면 방송사나 <웃음> 예. 그 언론 신문에 논조를 비판할 수 있어요. 어떤 예. 특정한 보도를 놓고 음. 근데 토론을 주관을 하면, 그러니까 토론이라는 건 어쨌든 공정하게 진행한다는 게 전제가 되어 있는데. 뭐, 별거 하는 게
1: 없어요. 그렇죠. 사실은. 그 방송사가
0: 예. 어떤 장난을 쳐가지고 그 토론을 특정 후보에게 불리하게 만들 수 있다. 이렇게 생각하는 건 그건 다른 문제라는 것이죠.
1: 정말 불공정했던 것은 97년에 한국논단에서 주최했던. 토론회거든요.
0: 그렇죠. 오랜만에 듣는 일이름 예, 네. 네.
1: 그때는 정말 그게 방송사가 다 중계를 했었는데 정말 최악의 토론회였지만. 사실상의 사상검증. 네. 사상검증, 사상검증, 사상검증 토론회였어요. 네. 네. 그렇죠. 김대중, 김대중이 공산주의자냐 빨갱이가 아니냐 거기에 관한 사상검증 토론회였거든요. 예, 네. 그런데도 다 참여를 해서 그리고 대통령이 됐습니다. 그리고, 그리고 이제 이제는 부...
0: 그런 토론할수 없어요.
1: 그렇죠. 네. 북한에 넘어가지는 않았죠. 우리가. <웃음> 아이브 후보 난이기를극복을 했죠. 예. 이재명 후보는 봉화 마을을
3: 찾았고요. 윤석열 후보는 광주에 갔습니다. 경남팀이 봉화 마을 찾아가지고요. 이 남북 수도권 공약을 발표를 했습니다. 영호남과 제주를 묶는 남북권을 경제 수도권으로 구축한다. 이런 공약이었고 또 노무현 전 대통령 묘역을 참배를 또 했습니다. 근데 어제 이제 이재명 후보와 관련해서 밤늦게 언론의 주목을 받았던 것은 김종인 전그 위원장하고 비공개 회동을 했다는 점이거든요. 저녁 8시부터 80분 정도 했다고 라 하고요. 일단 언론 보도를 종합을 해보면 코로나19 위기에 따른 뭐 자영업자 소상공인 위기 극복 방안 이걸 논의를 했다고 라 하고 방역 대책 등에 대해서도 서로 의견을 나눈 것으로 전해졌다고 라 보도가 되고 있습니다. 일단 민주당 선대위 측이 밝힌 내용을 보면 김종인 전 위원장에게 도와달라고 한건 아니고 우리 사회가 어떻게 갈지 등에 대해서 자문을 구했다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는데 근데 아무래도 어제 비공개 회동을 했기 때문에 이 회동을 계기로 김종인 전 위원장이 이재명 후보를 우회적으로 지원을 할 것인가 언론의 관심은 여기에 좀 맞춰져 있는 것 같습니다.
0: 네, 김종인 위원장이 이재명 후보를 지원한다든지 이런 방식은 이제 가능하지 않겠죠. 음. 김종인 위원장도 이 어쨌든 윤석열 후보의 선거운동 캠프에 들어가서 총괄 선대위원장을 했는데 물론 이제 거기서 뭐 연기 발언 등등으로 인해서 뭐 결국은 이제 뭐 역할을 맞지 않기로 해서 하긴 했습니다만 그 역할을 그때 쭉 하다가 갑자기 어~ 그때는 정권 교체가 필요하다고 생각해서 거기에 결합을 했는데 지금은 또아 이재명 후보가 해도 될것 같다라고 생각해서 이재명 후보의 힘을 실어준다고 하면 김종인 위원장 이상한 사람 같잖아요 그러니까 <웃음> 그런 방식으로 되지는 않을 거라고 생각하는데 다만 이재명 후보가 김종인 위원장을 만나 가지고 보여주고 싶은 건 있겠죠 음. 이 우리는 이 만났다. 라는 거를 이제 국민들에게 보여주고 우리는 만났다? 그렇죠. 그래서 어 우리가 이렇게 만나는 걸볼때 여러분은 이재명이라는 어떤 후보가 이재명 대통령 시대에 그렇게 뭐 특정한 어떤 한편의 한편의 어떤 방식으로 일방주의적으로 하지 않을 것이다라고 믿어주면 좋겠다. 뭐 이런 안심할 수것 있다. 그데 그렇죠. 음. 안심시키는 효과. 그렇죠. 근데 이게 그냥 만났다라는 걸를 보여주고 싶구나라고 유권자들이 이해하게 돼버리면은 음. 이만나도 저는 효과 없는 거라고 생각하고요. 그게 아니고 만나가지고 이재명 후보가 어떤 얘기를 들었는지 어떤 조언을 들었는지. 그 조언을 어떤 방식으로 자신의 정책과 공약과 철학과 비전에 반영할 것인지 이런 거를 이제 보여줘야죠, 유권자들이. 그래야 유권자들이, 아, 김종인 위원장이 서로 이, 이게 상대편에 있었던 사람이지만, 물론 이제 과거에는 민주당에도 있었죠. 어, 좌우를 넘나 드십니다. 근데 아무튼, 어, 김종인 위원장의 조언도 후보가 진정성에게 받아들이는구나, 이렇게 생각할 거기 때문에 만났다 해서 끝나는 게 아니라 만난 이유가 어떻게 되는 거냐, 이게 더 관심거리가 돼야 된다, 이런 생각이죠. 예. 네.
1: 윤석열 후보는 호남에 갔는데, 518민주배 묘지는 참배를 결국 못 했습니까?
3: 아, 참배를 하긴 했습니다. 참배를 하긴 했습니다. 대선 출마 후네 예. 번째 광주 방문이고요. 예. 윤석열 후보는 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 광주 시민들이 보기에 예. 국민의 힘은 부족한 부분이 많다. 음. 근데 호남의 걸출한 정치인 김대중 전 대통령을 기념하는 그 김대중 컨벤션 센터에서 약속을 드린다. 음. 광주를 확실하게 바꿔 놓겠다. 이런 점을 강조를 했고요. 이보다 앞서서 이제 5.8 국민주묘지를 찾아서 민주화운동 희생자들을 추모를 했는데 지금 시민단체들이 반발을 해가지고요 추모탑에서 30m 정도 떨어진 참배광장에서 묵념을 했습니다. 아, 묘지는 직접 찾아가지는 못했고 그렇습니다. 예. 아, 그리고 이제 어제 윤석열 후보와 관련해서도 언론들의 관심을 많이 받았던 것 중에 하나가 단일화 관련 그런 얘기였거든요. 원희룡 국민의힘 선거대책본부 정책본부장이 물꼬를 텄습니다 연합뉴스와 인터뷰를 했는데 아이 인터뷰 봤어요 예, 이초박빙 대선에서 승리를 하려면 국민의당 안철수 후보와 단일화해야 된다 때가 됐다 이렇게 얘기를 하니까 이 연합뉴스 보도 이후 4시간 만에 권영세 국민의힘 선대본부장이 이건 개인 의견이다 이렇게 선을 그어버렸습니다 음. 그러니까 국민의힘에서 약간 이견이 있는 것으로 지금 보도가 되고 있고요 가장 큰 변수는 아무래도 이준석 국민의힘 대표인데 어제 계속 이런 얘기를 했거든요. 이번 주 금요일, 그러니까 11일이 되면 단일화란 말이 더 이상 안 나올 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 그만큼 금요... 윤석열 후보의 지지율이 치솟을 것이다. 그쯤 되면은 예. 이제 당원들도 여론조사 결과를 알게 될 텐데, 굳이 단일화 얘기를 하지 않는 그런 상황이 올 것이다. 아마 이런 취지의 발언으로 보입니다. 어, 굉장히 자신 있는 발언이네요.
0: 오늘 한국일보의 윤석열 후보가 한 인터뷰를 보면이 단일화 부분에 대해서 이렇게 얘기를 하고 있어요. 후보가 안에 결단할 문제이지 지금 뭐 단일화라는 얘기를 꺼내서 뭐 그런 거는 얘기가 아니다라고 얘기를 하는데 무슨 얘기냐면 윤일화는 가능하다. 네. 안철뭐라고? 윤일화. 네.
1: 윤일화. 네. 네. 안철수 가
0: 안일화를 얘기했지 않습니까? 에이. 윤석열 후보는 지금 윤일화를 얘기하는 거예요. 그러니까 정치협상을 통해서 결국 이제 할수 있는 거는 누군가 양보하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 쪽으로 가기 가겠다라고 하는 부분으로 보이고 음. 그 얘기는 이제. 지금 이런 효과가 있어요. 윤석열 후보 측에서 계속 단일 화안 한다라고 얘기를 이제 그런 하면. 협상을 안 한다라고 하면 지금 안철수 후보로 빠져있는 정권교체 동조 여론이 어. 아, 이게 단일화가 안 되나봐 그러면 사표 방지 심리가 발동해서 그렇죠. 윤석열 후보 쪽으로 이제 야금야금 계속 이제 빠져나가는 국면이 또 이루어지고 있거든요.
1: 심리적으로는 그런 걸 노리는 거겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서
0: 최대한 벌수 있을 만큼 벌어놓고 안철수 음. 후보의 지지율은 좀 내려놓고 그럼
1: 밟고 갈수 있다 그렇죠
0: 뭐 아. 그런 전략으로 <웃음> 일단은 보이는데 <웃음> 예. 뭐 어쨌든 내부에서는 계속 단일화해야 되는데 너무 구박하는 거 아니냐 뭐 음. 이런 얘기도 나오고 하니까 그게 좀 이제 충돌처럼 붙여질 수는 있겠지만 큰 전략 자체는 지금 뭐 그런 방향으로 계속 가는 것 같습니다. 음. 그래서 계속해서 윤석열 후보의 어떤 독자적인 어떤 경쟁력을 계속 강화해 가는 게 필요한데 그런 면에서 볼때 이제 호남을 방문해 가지고 지속적으로 어쨌든 노력하는 모습을 보여주는 거잖아요. 그런 것들은 어쨌든 플러스 요인이고 실제로 이제 여론조사를 쭉 보면은 호남에서 지지율이 어느 정도 그래도 이수정당 아. 후보에도 불구하고 조금 이제 오르는 형상이 있기 때문에 지금
1: 20% 안팎 나오는 여론조사들이 있는 거죠. 뭐 여러 네.
0: 여론조사들이 있습니다만 네. 그래서 그런 것들이 이제 좀 희망적으로 보는 그런 시각들이 내부에 있는 것 같습니다.
1: 예. 네. 안철수 후보 심상정 후보는 과학 방역을 안철수 후보는 강조를 했고요. 성별 임금
3: 격차를 해소해야 한다.
1: 이게 심상정 후보의
3: 이야기고요. 그러니까 안철수 후보 같은 네. 경우에는 전 국민 재난지원금에 대해서도 굉장히 비판적입니다. 음. 그러니까 소상공인과 자영업자분들에게 집중되는 쪽으로 바뀌고 있는데 여전히 뭐 팔십팔십 80, 를 보상해 준다든가 그건 말이 안 된다 이런 식으로 이제 비판을 했고요 심상정 후보 같은 경우에는 성별 임금 격차 해소법을 본인이 제정을 하겠다라고 강조했습니다 를 특히 노사간 뭐 단체교섭 시 성평등 교섭 의제 의무화를 도입하겠다 이런 점을 강조했는데 를 아무래도 심상정 후보 같은 경우에는 여성표 있지 않습니까 이공삼공의 예. 여성표를 상당히 의식한 어떤 그런 행보를 주말 동안 좀 보였습니다
0: 음. 간철수 후보는 이 개별적인 주장들을 보면은 제가 볼 때는 다할수 있는 주장이고 합리적인 주장들이에요. 다. 예. 근데 이걸 설명하는 어떤 방식으로 어, 이현 정부의 코로나19 대처는 정치방역이기 때문에 이걸 과학방역으로 바꿔야 된다. 이렇게 설명하는 방식이 예. 얼마나 이제 좀이 합리적인 거냐. 이건 좀 의문이 있고요. 음. 왜냐하면 정치방역을 했으면 왜이 코로나19 때문에 고생 합니까? 음. 다사람들 행복하게 하면 되지. 그리고 이제 심상정부의 경우에는 이런 행보가 같이 잘못하면 이제, 아, 뭐, 특정한 후보들은 뭐, 이대남 여론을 신경쓰니까는, 심상정 후보는 비어있는 공간이 이대녀를 챙기겠다는 거구나, 이렇게 비춰질 수도 있는데, 그렇게 비춰지는 게 아니라, 아, 그 선거판에 아무도 이대녀라고 하는 이 여성, 젊은 여성 표심 대변 안 하니까, 어 심상정 후보라도 대변해야 되는 거 아니냐 이런 걸로 받아들여지면 이게 선순환이 있을 건데 그 갈림길에 어서 있는 것이고 그걸 최대한 합리적으로 유권자들이 이해할 수 있도록 설명해 주는 그런 것들이 앞으로도 필요할 것 같습니다
1: 안철수 후보는 지난번 토론에서도 느꼈지만 진짜 정치가 많이 늘었어요 부동산 국가주의랄지 사람들이 혹할 만한 그런 단어를 쓰고 있고 과학 방역 같은 경우도 정치 방역과 대비돼서 혹할 만하잖아요 근데 이제 과학이 지금 백신을 또는 바이러스를 정확히 다 모르는 분야가 있다는 것. 그것 때문에 사실 헷갈리는 게 있잖아요. 네. 그레이한 회색의 영역이 있기 때문에 그런 부분들까지 정치적으로 사실은 이야기를 하는 이 단어가 과학 방역이 될 수도 있다. 네. 오히려 광역, 과학 방역이라는 단어가 정치적인 단어가 될수 있다. 그렇죠. 예. 근데 그것을 생각해서 지금 또 그것까지는 생각 안 했겠죠. 근데 이제 <웃음> 일반 사람들은 정치 방역과 과학 방역이라는 이분법적 사고로 보면 상당히 이거는 뭐랄까요? 효과적인 단어의 선택들을 지금 하고 있다. 정치공학적으로 심리학적으로만 네. 보면 그렇다는 말씀입니다. 즉, 이게 맞다, 맞다 네. 틀리다 이런 이야기는
0: 아니고요. 포퓰리즘을 예. 반대한다고 라 얘기하는 포퓰리즘이 효과가 있을 수도 그렇죠. 있다. 그렇죠.
3: 네.
1: 예, 상당히 생각을 지금 많이 하고 나온 것 같아요. 곽상도 전 의원은 구속됐습니다.
3: 예, 구속이 됐는데 일단 그... 흔히 말하는 50억 클럽에 있는 분 중에 유일하게 지금 구속이 된 그런 상황이고요. 관심의 초점은 박영수 전 특검으로 검찰 수사가 향할 것인가. 여기에 대해서는 약간 전망이 엇갈립니다. 일단, 곽전 의원만 구속하는, 구속 기소하는 선에서 대장동 수사를 마무리할 수 있다는 라 해석도 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 예. 이건 검찰 수사를 좀 지켜봐야 할것 같고요. 그리고 지금 주말 동안에 또 논란이 됐던 것 중에 하나가 이른바 그 김만배 녹취록 그 언급된 그런 내용이거든요. 음. 뭐 이런 내용이 있지 않습니까? 뭐 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어. 그리고 욕하면서 싸우는 사이다. 이런 부분들에 대해서 이제 민주당 같은 경우에는 도대체 무슨 관계냐라고 이제 공세를 그렇게 취하고 있고 국민의힘 쪽에서는 아니, 그, 김만배 씨의 허풍 몇 마디를 토대로 지금 윤석열과 김만배가 조력을 주고받은사이라고 민주당이 주장을 하고 있는데 이건 허위사실이다. 이렇게 강력하게 지금 반발을 하고 있는 상황입니다.
0: 김만배 씨가 왜 이런 말을 하는지는 뭐 김만배 씨 본인만 알겠죠. 근데 이 얘기에 김만배 씨가
3: 최근에 이야기를 한건 아니잖아요.
0: 그렇습니다. 그렇죠. 녹취록에 다 있죠.
1: 과거 2020년에 한 이야기 네. 아니에요 그렇죠. 정영학
0: 씨하고 네. 이제 과거에 나눈 대화의 이야기가 나온다는 건데 음. 근데이 얘기를 그러면 사실 확인을 해 줘야 되잖아요 김만배 씨가. 그렇죠. 이런 맥락이었다라는 거에 대해서. 예. 구속이 되 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 그걸 사실 확인을 하면 본인의 죄가 또 커질 거예요 그러면. <웃음> 그러니까 이게 사실 확인하기 어려운 얘기가 아마 대선 막바지까지 예. 계속 돌아다니는 얘기처럼 결국은 이제 소모될 수밖에 없는 것 같습니다. 맞네요.
1: 지금. 본인의 죄가 커지네.
0: 그렇죠. 네. <웃음> 사실 확인해줄수 <웃음> 없습니다. 지금 구속이 돼 씨가. 있어요 지금. 네. 그 그렇죠. 신기한 사건입니다. 네. 예.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경용의최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다. 네 2022년 베이징올림픽 대회 3일차 접어들었습니다 2022 베이징올림픽 KBS 라디오에선 유기성 PD가 직접 현재 가 있죠 연결해 보겠습니다 안녕하세요
4: 안녕하세요 베이징에 있는 유기성 PD입니다 예,
1: 유PD 제 바로 뒷자리였는데 네.
4: <웃음> 베이징에 있습니다 예, 베이징에
1: 있습니다 날씨는 거기는 지금 어떻습니까
4: 베이징 현재 영하 6도 정도 되고요. 전체적인 날씨는 뭐 생각보다 따뜻하다. 그리고 하늘도 굉장히 맑은 편입니다. 하늘 맑아요? 어, 네, 굉장히 파랗습니다.
1: 아 그래요? (웃음) 네. 어, 베이징 그 하늘 우리가 뭐 황사 뭐그 다음에 미세먼지 뭐 이런 것들은 별로 없습니까? 그런 생각 많이 하잖아요. 선입견 있잖아요.
4: 그렇죠 미세먼지 음. 굉장히 맑고요 보통 예. 올림픽 블루라는 표현을 많이 쓰더라고요 아. 이곳에서는 네 올림픽 기간에 이제 지난 2008년 때도 그랬었는데 예 아주 날씨가 맑고 하늘이 화창한 그런 중국의 날씨를 보고 있습니다
1: 아 좋겠습니다 음식은 네. 어떻습니까
4: 음식 이제 금 선수들과 그다음 미디어 종사자들 취재단을 힘들게 하고 있는데요 음. 한정된 음식이 계속 나오다 보니까 어. 나갈 수가 없잖아요. 지금 예, 밖에 그렇죠. 나갈 수가 없는 상황이거든요. 예. 그래가지고 이제 한정된 음식을 먹고 있고, 음. 특별히 음식의 질에 대한 논란이나 지적은 계속되고 있는데 예. 나아지고 있지는 않은 상황입니다. <웃음> 아니 뭐
1: 로봇이 만든다니까 나아질 수는 없는 거 아니에요.
4: 그렇죠. 뭐 메뉴가 다양해질 수 있지 않겠습니까? 근데 아. 프로그램만 입력하면 될것 같은데 예. 아직 뭐 그런 움직임이 보이고 있지는 않습니다.
1: 네, <웃음> 예, 알겠습니다. 코로나 거기 코로나 상황은 좀 괜찮나요?
4: 어 여기서 제가 이제 한국 상황을 보니까 한국 상황이 조금 더 심각해 보이는 아, 정도인데요. 예. 네. 베이징은 뭐 발생하더라도 베이징 시내에서 아니면 베이징 전체에서 뭐한자릿수 발생하는 정도고요.
1: 거기는 제로 코로나 네. 정책이니까.
4: 네. 예. 뭐 워낙 폐쇄가 돼 있고 사실 길거리에도 사람이 거의 없습니다. 대부분의 사람들이 뭐 개인 차량을 이용해서 이동하는 걸로 보이고요. 음. 제가 여기 와서 본. 일반인보다는 공안이 더 많을 정도로 거의 거리가 한산하고 방역도 철저하게 있는 편입니다.
1: 그럼 UPD는 지금 미디어 센터 안에서만 생활을 할수 있는 거죠?
4: 그렇죠. 저희 숙소와 미디어 센터 그리고 경기장 이곳에서만 움직일 수 있는 거고요. 숙소는 중간에 미디어... 내리거나 아 네. 불가능합니다.
1: 중간에 내리거나 이런 거는 네. 불가능하고요. 버스 타고 네. 왔다 갔다 하고 그렇죠. 아 그렇군요. 알겠습니다. 우리 선수들 소식부터 오, 네. 좀 전해주시죠.
4: 네, 어젯밤에 임남규 선수의 루지 경기 많이 보셨을 것 같은데요. 결과는 3차 시기 33위. 어, 4차 결선에는 이제 진출하지 못했지만, 뭐 음. 결과가 중요하다기 보다는 2차, 1, 2차 끝나고 나서 이제 하트 그리고 굉장히 좋아하는 모습 볼수 있었거든요. 예. 이렇게 출전이 더 중요하고, 이제 출전까지의 과정과 노력이 더 중요한 올림픽이 지금 돼가고 있습니다. 어, 크로스컨트리의 김민우 정종원 선수도 최선을 다했고요. 이제 음. 여섯 번째 올림픽 도전을 마친 이채원 선수도 큰 박수를 받았습니다. 예,
1: 스키에슬론 이채원 선수. 쇼트레콘성 예. 계주는 뭐 보도가 많이 나왔는데, 결과 좀 아쉽습니다.
4: 어, 결과 굉장히 많이 아쉽죠. 저도 예. 이제 그 경기 도중에 연결을 하고 있었는데, 넘어지니까, 박장현 선수가 넘어지니까 너무 아쉽더라고요. 음. 더 아쉬웠던 거는 그 전에 예선에서 다들 좋은 컨디션을 보여줬었거든요. 그래서 저는 굉장히 좀 아쉽게 너무. 어 너무 아쉬움이 컸고 이제 경기 때 제가 이제 우리 선수가 넘어진 구간 앞쪽에서 이제 경기를 보고 있었는데 그 구간에서 이제 우리 선수뿐 아니라서 다, 다른 나라 선수들도 많이 넘어지고 하더라고요. 그래서 컨디션이 좋은 만큼 빙질에 적응하는 게 관건이 될것 같고요. 딱그 구간이
1: 빙질이 좀 이상한가 보네요.
4: 그냥 육안으로 봤을 때도 아 저희가 좀 뭔가 파여 있다라는 생각이 좀 많이 드는. 아, 그래요? 그 육안으로 봤을 때도.
1: 네. 네
4: 어. 아무래도 선수들이 계속 달리다 보니까 뭐 계속 관리를 할 수는 없잖아요 그렇죠 그렇죠 네, 그 지점은 좀 조심해야겠다는 생각이 들었습니다
1: 중국이 혼성계조에서 금메달을 따긴 했는데 결과에 대해서 논란이 많고 보니까 터치가 안 됐대요 예, 와이파이 네, 터치 뭐
4: <웃음> 블루투스 터치 뭐 예, 블루투스 이렇게 이정수해설에는 꼬집었는데 예. 어, 실제로 이제 경기할 때는 경기를 직접 볼 때는 터치가 되는지 안 되는지는 이제 경기장에서는 크게 중요하지 모르겠죠. 않았었는데 예. 네, 막상 이제 판정이 들어가고 결과가 나오고 나니까, 어, 그럼 왜 중국은 터치도 안 했는데 실격이 아닌가라는 논란이 점점 더 커지고 있었습니다. 음. 뭐 많이 보셨겠지만, 이제 뒤따라온 선수가 터치를 못하니까, 네, 런쯔웨 선수가 굉장히 터치를 하려고 끝까지 열심히 쫓아가는 모습 볼수 있었고요. 음. 이제 경기 끝나고 이재욱 캐스터, 뭐진선율 위원과도 얘기를 나눴는데, 규정상으로는 실격이 많은 것 같은데, 오심도 결국 경기의 일부인 게 이제 스포츠이지 않습니까? 뭐 결과는 나왔으니까 일단은 받아들여야 하는 그런 상황인 것 같습니다.
1: 아무래도 홈 그라운드에 있죠. 게다가 이제 중국이기 때문에 뭔가 좀 <웃음> 찜찜하긴 아, 합니다. 네. 네. 그렇죠. 그 네. 심판이
4: 그 판정을 내리는데 네. 생각보다 너무 오래 걸렸어요. 한 10분 정도. 네. 그리고 뭐 왔다 갔다 왔다 갔다 되게 고심이 많았던 아, 것, 아. 것 같아요. 심판은 <웃음> 네. 뭐... 중국 사람이었나요? 아니요. 이 외국분 외국분이었어요. 예, 어, 네, 중국분이 아니죠. 서양 네. 쪽 사람이었던 걸로 기억하는데요. 네. 어, 굉장히 고생을 많이 하셨던 것 같고요. 네. 음, 뭐 경기 외적으로도 이 코로나 시대 스포츠 관람에 있어서는 이제 소리 내는 게좀 금지되어 있지 않습니까? 그렇죠. 네, 이곳에서는 이제 중국. 선수들이 아무래도 나오니까, 제가 그 심정을 이해를 못하는 건 아닙니다. 어. 네, 짜요, 짜요 하면서 어. 이제 응원수리가 굉장히 크게 나왔고요. 예. 이제 장례 우리로 치면 화이팅,
1: 좀, 화이팅 그겁니다. 예, 그렇죠. 짜요. 예, 예
4: 조용 해달라고. 기름, 기름을 부어라. 좀 부탁도 하고, 막 그랬습니다. <웃음> 예. 쇼트랙
1: <웃음> 네. 이번 주에 경기가 많이 열리는데, 여기에서 좀 메달을 따야 될 텐데요.
4: 네 이번주 월수금에 쇼트트랙 중요한 경기가 있다고 생각하시면 될것 같습니다 아, 오늘 밤 8시 30분부터 열심히 보시면 될것 같습니다
1: 알겠습니다 베이징에서 유기성 PD였습니다 고맙습니다 감사합니다 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다 잠시 후 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준의원 국민의힘 성일종의원 만납니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 최경용의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 아, 이 토론회는 8일 날에 있을 예정이었는데 무산이 됐는데 이게 왜 이렇게 된 건지 이건... 담당을 또 하고 계시기 때문에 의원님이 단장님이시잖아요. 토론 예, 협상단장님.
6: 예. 8일로 뭐 예정되어 있었던 거는 맞지요. 예. 그러나 어, 저희는 어, 이게 원래 세팅이 돼 있던 거잖아요. 저는 원래 이거를 좀 문제가 있다. 음. 그래서 어, 전에 2월 3일 날 저희 토론회 했었던 것처럼 지상파 3사가 공동 중계하고 함께 협의했었던 그런 채널이 아니고, 어, 기업하고 또 네. JTBC하고 두 기, 기관이 키사까지 정해가지고 사회자까지 다 세팅이 되어 있는 상태에서는 공정성 담보하기가 어렵기 때문에, 어, 종편 4사가 함께 공동으로 주최해 주시고, 키사도 추첨을 통해서 해 주시고, 또 여러 가지 진행 방식이라든가 의제 그리고 사회자까지 협의해서 해달라 이런 요청을 한 것이죠. 그런 와중에 이게 좀 깨진 거죠. 그래서 저희가 10일과 11일 두 날짜를 다시 드렸습니다. 그래서 현재로서는 1 1일이될 가능성이 높다고 말씀을 드립니다.
1: 예, 민주당은 어떤 입장인가요?
2: 저는... 어, 뭐, 우리 성일종 의원님이야 그 협상에 직접 들어가셨던 당사자시니까 자세한 내용을 제가 알 수는 없을 테지만은 음. 보도된 바에 의하면 국민의힘이 2월 8일 날 예정되어서 그것을 실무적으로 (웃음) 뭐 형식이나 주제나 뭐 이런 것들을 협상하기 위한 실무 협의에 응한 것으로 보면 기본적으로 2월 8일 기자협회가 주관하는 텔레비전 토론에 임하겠다는 입장으로 실무협상이 진행된 것인데 막상 실무협상에 나와가지고 왜 기자협회가 주최하는가 또 주관사 키사라고 말씀하셨는데 왜 주관사가 JTBC인가 편파적인 방송사나 편파적인 기자협회가 토론을 주최해서는 안 된다라는 입장을 밝혔다고 해요. 저는 그거 좀 납득하기 어렵습니다. 어 주관사가 어디라고 해서 특정 후보에게 유리한 프레임을 짤수 있는 겁니까? 그리고 그 프레임을 어떻게 할 것인지를 협의하자고 해서 실무협상을 해서 조율하면 그 합의사항에 입각해서 토론이 진행되는 것 아닙니까? 그런데 무슨 편파성 문제를 제기하고 더구나 그 편파성의 문제를 무슨 기자협회가 우리 당의 정필모 의원을 비례대표 후보로 추천했기 때문에 친민주당이다. 또 JTBC의 손석희 사장이 사회를 볼 것이기 때문에 편파적이다. 이런 주장을 했다고 해요. 그 맞는 얘기입니까? 그냥 텔레비전 토론 부담스럽다 이렇게 솔직하게 얘기하시면 좋겠습니다. 아, 너무 우리 진현이 마침부터
6: 공세적으로 나오시는 것 같아서 <웃음> 아니 저 이해할 수 없어서 그래요. 그건 아니고요. 예. 어그 처음부터 예. 저 제가 아 이제 단장으로서 이제 계속 이저 TV 토론에 대한 협상 단장을 이끌고 있는데. 예. 음, 원래 JTBC하고 했었던 거는 저희가 참여하기가 어렵다라고 처음부터 얘기를 했었지요. 아, 그랬어요? 어, 예, 그렇습니다. 그렇게 하고 저희가 요청한 것은, 아, 어, 종편 사사가 공동으로 좀 해줬으면 좋겠다. 아까도 말씀을 드렸지만, 그리고 키사도 심지법기를 좀 해다오. 원래 지상파 할때 2월 3일을 할때 그런 형식을 띄었습니다. 그리고, 주제라든가 사회자까지도 공정하게 협의를 좀 했으면 좋겠다. 그런데 이런 것들이 다 세팅이 됐었다. 기존에. 그러기 때문에 어, 이 부분은 좀 공정성을 담보하기 어려웠다라고는 말씀을 제가 드리고 근데 협상당에는
1: 가신 이유는 하려고 가셨던 거 아니에요?
6: 아 물론이죠 그런 것들을 주장을 해서 예. 좀바꿔지면 가겠다 그랬는데 그런 것들이 잘안 받아들이셨어요. 그렇기 때문에 그 부분을 제기한 것이고 아까 이제 편파성 얘기를 하셨는데 그건 제가 어제 기업 회장하고 통화를 했습니다. 예. 어, 제가 협상단에 참여한 건 아니고요. 어, 그렇지만 그 전에 어, 정당의 비례대표를 추천한 그런 좀 전력이 있어요. 그런데 또그이외에 음. 그걸 또 취소를 하셨더라고요. 그리고 음. 기업이라고 하는 곳은 뭐 중도도 있고 좌도 있고 우도 있습니다. 모든 분들이. 그러기 때문에 저희가 그 편파성을 얘기를 했는데 그건 개인의 의견이지 우리 후보님의 의견이거나 아니면 음. 우리 당의 의견은 아니다. 그래서 그 부분
2: 거론한 거에 대해서는 미안하다라고 제가 분명히 사과를 했죠. 그 주관사 문제와 관련해서 어. 그 실무협상 과정에서 그렇게 논의를 했다면서요. 기자협회는 jtbc의 우선권을 주겠다는 입장이었다고 해요. 왜냐하면 그간의 양 정당들의 당내 경선 후보자 토론회를 jtbc가 사양하지 않고 다 방송을 해줬다는 거거든요. 어. 그러니 jtbc가 우선권을 갖는 게 좋겠다. 이렇게 했다고 하는데 실무협상 <웃음> 과정에서 jtbc를 포함해서 이 중계에 참여할 모든 방송사에서 함께 그 사회자는 추첨을 해서 뽑자라고 합의도 됐었다면서요 그렇지 그거 습니다 그러니까 최종적인 합의에 이르지 못하고 그렇... 깼는데 국민의힘이 계속 얘기하는 거는 8일은 안 된다 날짜를 고집했다고 했던 것 아닙니까 아닙니다 8일도 상관은 없지만 8일이 왜안 되냐 그랬더니 윤석열 윤석열 후보의 (웃음) 건강 문제를 제기했다면서요 그런데 2월 5일 날 협상하면서 2월 8일 날 아플 건지 안 아플 건지 어떻게 예상을 해서 음. 건강 때문에 안 된다고까지 얘기를 합니까 어 그런 건 아니고요. 그
6: 우선권이라고 하는 게뭐 주장할 수 있을지 모르지만 예. 다른 또종편사들 같은 경우는 그걸 또이저 용인을 하겠습니까? 그래서 나머지 3사도 그에 대한 문제 제기가 분명히 있었다는 말씀을 드리고 예. 또 많은 항의가 있었습니다. 그렇기 때문에 어찌 됐든 키사를 정하는 것은 우리가 아 추첨을 통해서 하는 게 좋겠고요 또 jtbc 같은 경우가 준비를 많이 했던 거 저도 들었습니다 네. 또 그런 부분 존중받을 수 있다고 생각을 합니다 그래서 그런 부분들은 사사가 그런 비용이 좀 들었으면 함께 논의를 좀 하십사 이런 말씀을 좀 드렸고요 또 아까 우리 진 의원님 뭐 하나 말씀을 하셨는데 윤석열 후보 건강 때문에 안 된다고 하셨는요 예, 건강 그 있어요. 부분 얘기를 하셨는데 건강은 음, 주좋 전도 일정 수행하고 예, 네. 걱정 안 하셔도 됩니다. 아니 뭐. 데 건강, 건강 때문에, 때문에 왜안 된다 그래? 그게 아니고 후보들이 그런 보도는 후보들이, 그러면, 네. 후보들이 지금 지방 일정이라든가 저희 후보 같은 경우 많이 소화를 해야 되기 때문에 컨디션이 그런 나쁠 때 나가는 것보다는 좀 좋을 때 나가는 게 좋겠다 그랬더니 그 말이 와전됐기 때문에 아, 그 말이 와전된 거예요? 그렇습니다. 그렇게 된 말이지. 아. 저희 후보는 뭐 건강이나 이런 거 문제가 없는데 그렇게 좀 와전된 것
2: 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 아니, 그건
2: 완전이에요 아니, 그것 때문에 날짜를 조정해야 된다고 얘기를 했다면서요. 네. 아니, 그러게 네? 그 이야기를. 그...
6: 그러한 컨디션이 좀 좋을 때 방송에 나가야 되겠다 이 이야기를 저희 이제 황본부장님이 얘기를 하셨죠. 그러면
2: 8일은 컨디션이 안 좋고 11일은
6: 컨디션이 좋습니까? 아무래도 여러 가지 일정들이 계속 겹치니까 지방에서부터 그래도 서울에 좀 있으면서 좀 여러 가지 컨디션 좋을 때 나갔으면 하는 게 실무자의 의견인데 11일 일정도 조정해서 나오신다면서요. 아, 그렇습니다. 11일은 저희가 조정을 했습니다. 아니, 그러니까 그래서 그러니까. 그 10일과 11일 1일 이틀을 저희가 드렸고. 어 그래서
2: 11일은 다른 일정이 있는데 좀 조정을 좀 하자 그랬습니다. 그러면 제가 한번 여쭤 볼게요. 11일 날은 기자 협회가 주최하고 JTBC가 주관해서 어 텔레비전 토론을 하는 겁니까? 아닙니다. 공어 이날은
6: 음 종편 사사와 보도 채널 두 개가 함께 해서 종편 4사에서 조정을 하고요. 보도
1: 채널 두개랑연 열합뉴스 TV하고 YTN?
6: 그렇습니다. 네. 네, 그렇게 해서 함께 하는 거로 했고 그 다음에 어 지금 말씀하셨던 게또 하나 뭐였지요? 아니 그러니까 그 주관사는 jtbc가 하는 겁니까 음, 아닙니다 그래서 그거 같은 경우도 이렇게 심지 뽑기를 통해서 또 사회자도 함께 협의를 해서 하는 거로 그렇게 잠정적으로 얘기를
2: 하고 있습니다 그러니까 저 국민의힘이 얘기했던 기자협회 주최 jtbc 주관이라고 하는 조건을 철회하는 조건에서만 가능하다 이런 말씀이신가요 그렇습니다 그래서 jtbc라든가 이런 것을 딱 찝지는 말자
6: 그래서 여러 형태가 우리가 공중파 3사에 의뢰했던 것처럼 그렇게 하는 게 좋겠다라고는 의견을 냈고 또 그렇게 좀 지금 현재 협의가 되는 걸로 알고 있습니다.
1: 의원님 텔레비전
6: 토론 참 어렵습니다. 자,
1: 아니 잠깐만요. 저는 저송 의원님 언론인 입장에서 이거는 여쭤볼게 만약에 집권을 하게 되시면 대통령이 되고 나서도 만약에 청와대는 엄청난 권력이잖아요. 근데 청와대에서 만약에 이런 식으로 어떤 뭐 KBS에서 뭘 오퍼를 한 거예요. 그러면 이 시민사회에서 오퍼를 한 거잖아요. 공영방송이라도. 그렇잖아요. 그러면 어떤 방송사에서 토론을 합시다라고 해서 아니면 국민과의 대화를 합시다라고 해서 하면 그때도 이렇게 뭐 사회자가 누구고 뭐 주관은 몇사가 해야 되고 이, 이런 식으로 하면 그러면 그거는 언론 통제가 되는데요 대통령을 그, 그, 부분이, 그 부분이 굉장히 우러스러워요
6: 충분히 말씀하실 수 있다고 생각을 합니다 예. 그러나 대통령 한 분끼리 하는 것이고요 예. 지금은 네 명의 후보가 컴피티션 하는 거잖아요 예. 국민의 판단을 도와드리기 위해서 하는 거잖아요 그렇기 때문에 룰이 좀더 엄격해야지요 어. 그렇지 않습니까 어. 예를 들어서 대통령께서 국민과의 대화하는 것은 어~ 대통령이라고는 한 분이 국민한테 드리는 일방적인 이야기가 될수 있습니다. 또 국민이 묻고 싶은 것도 물을 수 네, 있겠지만, 네. 그러나 네 명의 주자들이 서로 경쟁하고 싸우고 하는 과정 아니겠습니까? 네. 그러기 때문에 그 과정하고 일치시킬 수는 없지요.
1: 알겠습니다. 토론 이야기는 여기까지 하고요. 그 지난번 나온 토론에서 뭐 아리 백이할지 택소놈이랄지, 에너지 이야기 나왔었는데 이 부분 들은 단순한 단어의 이야기가 아니고 지금 제가 가장 흥미롭게 들었었던 것은 에너지가 데이터나 AI나 바이오에 비해서 떨어진다. 이렇게 지금 표현을 하셨거든요. 윤석열 후보는. 근데 제가 그 전에 경제쇼를 2년 동안 하다 보니 세계 각계 전문가들은 에너지가 지금 가장 중요한 이슈다라는 거는 거의 다 합의를 해 있는 상황인데 왜 이런 말씀을 하셨는지 그게 좀 궁금하더라고요. 저는 질문 자체가 잘못된 질문이라고 생각합니다. 질문 자체가 잘못됐습니다. 이 예.
6: 리백이라고 하는 것은 어 기업들의 캠페인에 불과해요. 그래서 이게 큰 국가적인 팔러스도 아니고 그런데 제가 왜 이재명 후보가 이 질문을 잘못됐다고 보느냐? 그러면 유럽이나 이런 나라들은요 우리하고 환경이 틀립니다. 일조량이 굉장히 좋습니다. 우리는 산이 많기 때문에 일조량이 근본적으로 저희가 부족해요. 어, 어. 그렇게 고 이제 이 신재생 에너지라고 하는 것이 풍력과 태양광 태... 아니겠습니까? 예. 대한민국에는 태양광을 질 땅이 없어요. 저희 나라는. 음. 그러면 풍력으로 가야 되는데, 풍력은 초당 5, 초당 5m 이상이 불어야 돼요. 우리가 이 풍력 할수 있는 데가 별로 없습니다. 해상풍력을 얘기를 하시는데, 음. 우리 대한민국의 바다가 다 죽을 수 있습니다. 왜 그러냐면 이 풍력할 때 풍력의 날개가 100m 정도가 된단 말이죠. 지금 저 미국에 있는 팜스프링 같은 이 데저트 사막 같은 데갈때 기온차에 의해서 밤에 굉장히 소리가 큽니다. 가보신 분들 잘 아실 거예요. 그런데 해상풍력에 그저 사막 같은 데 있는 것은 이저 날개가 20, 30m 되지만 해상 같은 경우는 100m가 돼요. 그러면 여기서 나오는 소음 진동에 의해서 밑에 생태계가 수중 생태계가 파괴가 될수 있습니다. 우리나라가 비교적 1년에 63kg의 수산물을 먹습니다. 국민 1인당. 음. 굉장히 많은 양을 먹고 그런데 외국 같은 경우는 비교적 수산물 의존도가 낮잖아요. 음. 그런데 그렇게 되면 바다 같은 경우를다 망칠 수가 있어 어종이 변화가 와요. 음. 엄청난 이 대한민국 3면의 바다에 상당한 생태계의 변화가 올 수도 있는데 이 풍력도 굉장히 조심해야 될 상황이거든요. 논점 돌리고 계시는데. 잠깐만요잠깐만요 잠깐만요. 그런데 리백이라고 하는 게 뭐냐? 바로 신재생 에너지를 기업의 공장에서 돌리거나 할 때에 이, 이 신생 에너지 이신 재생 에너지를 100% 쓰자는 거잖아요. 그렇죠. 우리나라 환경이 맞지를 않아요. 그런데 이걸 갖다가 리백을 아냐고 묻는 거는. 아니 지금 예를 들어 진의원님 제가 아니 저저제 말씀도 좀 하십시다 이렇게 <웃음> 뭐 아니, 뭐 아니, 점에서 아니, 아니. 벗어난 말씀 좀하데아니 아니, 잠비아 수도 아니하고 질문하면 그 대답할 수 있습니까 아니 저 같은 보세요 겁니다.
2: 전 세계의 굴지의 기업들 뭐 애플이나 구글이나 이런 데가 아리백을 선언하고 나섰지 않았습니까 그래서 그 회사들이 납품받는 부품조차도 아리백을 요구하고 있다는 거예요 이게 기업들의 자발적인 캠페인이지만 당장 그들 세계 대기업들에게 납품하는 것에 차질이 와요. 그것 때문에 우리 삼성이나 LG나 이런 데가 해외 이전 아리백이 조건이 실현되는 곳으로 옮겨간다는 것 아닙니까? 그러니 기업들의 자발적인 캠페인이라 하더라도 그것이 우리에게 무역이나 수출에큰 장벽이 될수 있다고 라 하는 점이고 더구나 거기에 덧붙여서 탄소 국경세 제도를 이유는 도입하기로 했고 미국도 바이든 행정부가 적적인 의지를 가지고 있는데 이게 탄소 국경세 제도하고 결합되면 엄청난 무역 장벽으로 작동하는 것 아닙니까 그러니 에너지 문제나 수출 문제 경제 문제를 고민한다면 당연히 아리백을 중요한 현안으로 감안해야 합니다 더구나 윤석열 후보는 원전 강국 원전 확대 정책을 추진하는 분 아닙니까 그러면 당연히 이 아리백이라고 하는 것이 우리 경제 에너지 정책에 또 산업 정책에 어떤 영향을 미칠 것인지 판단했어야 하는 겁니다 근데 그 개념조차도 몰라 가지고 그게 뭐냐고 물어보면 말이 됩니까 또 하나 우리 의원님께서 아까 말씀하신 우리나라의 저~ 풍력발전의 환경이나 태양광 발전의 환경을 말씀하셨는데 제가 알기론 그렇지 않습니다. 오히려 독일보다도 햇볕이 30% 이상 더 좋다고 하는 보고가 있고요. 또 우리는 산이 많아가지고 오히려 산에서 부는 바람이 많다. 그리고 산면이 바다로 둘러싸여 있다. 그래서 산과 바다 환경 때문에 우리 풍력 발전 환경이 굉장히 좋다라고 하는 보고가 있습니다. 어느 보고서지요? 어느 보고서요 수많은 환경단체에서
6: 그렇게 보고하고 있어요 환경단체가 오히려 이, 이런 문제에 대해서 하지 말자고 얘기해야 되는 거 아닌가요 왜 하지 말아야 지금 됩니까 아니 저산 꼭대기 같은 데에다가 낮에 이 풍력 돌아가는 거 보셨습니까 이게 풍력이요 초당 5m 이상 불어야 돼옛날엔 7m였지만 날개 기술이 발달을 해서 네. 이제 5m까지 왔어요 네. 지금 우리나라에 이게 돌아가는 제대로 있어요 왜
2: 없습니까 어디가 있죠 다 있어요 어디가 있죠 아, 사, 아니, 강원도에 가도 있고 아니, 강원도 전남에도 있고 낮에, 다 있지 않습니까 낮에 돌아가는 대규모 풍력발전단지들 조성하고 낮에, 있지 않습니까 낮에 안 돌아가는
6: 날 많지 않요 그러니까 그렇게
2: 그러니까 자안 된다고만 얘기를 하시면 아닙니다 어느 세월에 탄소중립을
6: 달성하고 아니 나는 민주당이 정말 이재명 후보도 그렇고 국가 미래에 대해서 에너지에 대해서 고민 좀 하셨으면 좋겠어요 제발 좀 고민 좀 하셨으면 좋겠습니다 미, 유럽이요 원전을 신재생 에너지로 며칠 전에 포함을 시켰습니다. 조건이 있죠 응? 거기에. 자 포함을 시켰습니다. 조건이 그런데 있습니다. 탈 원전 한다 그러면서 정말로 우리가 에너지 자급과 독립을 하기 위해서는 원전을 버릴 수가 없습니다. 예, 그래서
2: EU 택소노미라고 하는 것 아닙니까? 잠시 잠깐만요. 잠시 들어보세요. 들어보세요. 아니 아니
6: 아니. 아 얘기 하셨으니까 저한테도 기회를 좀 주세요. 그런데 지금 아이 대한민국 이 좋은 산천을 다. 파헤쳐버리면 은 나무가 CO2를 흡수하지 않습니까? 결론적으로 태양광이나 풍력이라고 하는 건 CO2를 줄이기 위한 거예요. 그러면 이저 나무 같은 걸 베가지고 태양광을 하면 CO2를 거기서 나무가 식물이 흡수하고 있는데 아무런 효과가 없고 국토만 파괴되는 거예요. 그다음에 수상에 있는 이저 풍력 같은 경우를 우리가 다 수소 생태계를 파괴시켜버리면 어떠자는 거예요 이거는 그리 간단한 문제가 아닙니다 이 개념조차도 설정을 못하고 아리백이라고는 기업들의 캠페인으로 얘기하는 거를
2: 이건 말씀한다는게 음. 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 말이
6: 됩니까 음. 이게 옛날
2: 말씀하시는데 태양광 발전이 한참 제기될 때에는 무분별하게 산림을 훼손하고 녹지를 훼손한 경우가 있었습니다 근데 그런 문제 제기가 되어 가지고 의원님 잘 아시지만 법, 법으로 법 그것을 못하도록 규정하지 않았습니까 음. 그래서 이제는 산림을 훼손하지 않고 태양광을 확대하도록 그렇게 법률적으로 제안해 놨습니다 어디다 확대하겠다는 여기, 거예요 여기까지 하나요? 아주 많습니다 예.
1: 어디가요 아주
2: 많고요 없습다른 전문가
1: 분들의 이야기를 나중에 좀 들어보겠으니까요 여기까지 하고요 다른 이제 정치 문제로 아니요 한가, 넘어가... 한 가지만 제가 언급하고 예. 넘어가겠습니다 예.
2: 그 EU 텍소노미에서 원전을 음. 어, 녹색 분류체계에 포함시켰는데 거기는 조건이 있습니다. 하나는 원자력 발전에서 발생하는 그 많은 핵폐기물을 어떻게 처리할 것인지 세부 계획을 분명하게 밝혀야 됩니다. 두 번째로는 사고저항성 핵연료라고 그래서 핵연료를 지르코늄 합금이라고 하는 것이 싸고 있는데 이게 고온에 녹습니다. 그럼 방사능누이누출되거든요 녹지 않는 소재를 개발할 것을 조건으로 하고 있어요. 이두 가지 조건을 어떻게 채웁니까? 안돼 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이 원전이 이후에서는 그런 조건을 가지고 녹색 분류 체계로 포함시켰다. 그렇다면 원전을 확대해 갈 것이라고 한다면 그 점을 만족시켜야 됩니다. 핵폐기물 처리장을 어디에 지을 것인지 어떻게 핵폐기물을 처리할 것인지 두 번째로는 아까 말씀하신 대로 음. 사고저항성 해결료 문제를 어떻게 보장할 것인지
1: 알겠습니다.
2: 나와야 되어 해답이. 이거 아무 대책이 없지 않습니까 제가 답을 드리겠습니다. 진의현님 파이로 프로세싱이라고
6: 하는 이 원자력 쓰레기 건식으로 태우는 방법이 있습니다.
2: 그게 2050년까지 자. 개발됩니까 다 개발됐습니다 아직도 모르고 <웃음> 계십니까
6: 대한민국, 무슨 말씀이세요 아니, 무슨 말씀이세요 잠깐만요 잠깐만 이거는 제가 네. 꼭 말씀을 드려야 되겠다 파이로
1: 프로세스의한 95%까지 자, 태울 수는 있어요 대한민국이
6: 네. 굉장히 원자력 강국이지만 학자들 또한 뛰어납니다 그래서 우리나라의 연구진들이 네. 이 건식으로 태우는 방법 반감기가 30만 년 되는 걸 이걸 태우게 되면 300년으로 줍니다. 부피가 20분의 1 정도 줍니다. 그래서 이 어마 어마한 <웃음> 예. 연구를 해서 미국에 제안한 거예요. 아니 그래서 그 파이로 프로세싱이 예. 목표
2: 연도까지 개발이 완료되냐고요? 지금 상황화 되냐고요? 지금
6: 다 됐습니다. 그렇지 않다는 게 아, 전문가들 보입니다. 원자력 연구원에 확인하세요.
2: 원자력 연구원, 환경 원자력 환경 문제는 저희가 전문가들이 확인해 보세요. 다시 한번 들어볼게요. 예. 이,
1: 이거는 아주 재밌는. 말씀을 그리고 진짜 성일 쪽 의원님이나 저진성준 의원님이 야이 문제를 잘 알고 계시네요 다 저는 다행입니다 저는 듣고 있다가 야 우리 정치인들이 그래도 환경 문제나 이런 에너지 문제 굉장히 관심 이 많으시구나
2: 윤석열 후보는 모르는 것 같아요. <웃음> <웃음> 아니 왜 인신공격을 하십니까? 다 얘기 다라고 생각을 하면서 그게 네. 뭐냐고 묻지 않았습니까? 잠비아 수도 뭐예요? 잠비아 수도 <웃음> 그걸 왜 알아야 됩니까? 그러니까 아, 아리백이라고 아리백과 이유 택소노미를 모르는 것은 네. 에너지 정책에 대한 기본이 없다는 거예요. 아유. 그 단어를 몰라서가 문제입니까? 아니
6: 네. 기업들 캠페인에 일부 기업들이 나오는 것까지 다 어찌 알수 있습니까? 알면 아. 좋겠지만 아니 전 세계 350개국이 그랬고요. 이런 걸 가지고 이... 와서 대권 후보는요 국가의 방향성, 철학, 알겠습니다. 그리고 국민들이 네. 먹고 살 미래에 대해서 비전을 주는 것이지 네. 제 말씀이 그 말씀이에요. 조그만 걸 갖고 와가지고 미래 비전을
2: 제시해야 될 후보가 그 중요한 <웃음> 에너지 정책의 핵심 문제를 모른다는 게 말이 됩니까? 그러니까 핵심. 핵심입니다. 예. 우리나라도. 아니, 우리, 네. 우리나라도. 아길종은 확실히
1: 알고 계시네. 지금 서길종 의원님 확실히 알고 계요 우리나라도 0 0을 선언한
2: 네. 기업들이 있고 아2 0 0 조건을 갖춰달라고 정부에 요구하고 있어요. 네. 그리고 그 조건이 안 갖춰져 가지고 해외로 공장을 이전해야 되겠다고 하는데도 나오고 있지 않습니까. 그러면
6: 아니 제가. 경제 중요한 제가 문제라니까요. 내진 의원님 얘기를 다 수용한다고 치더라도 그럼 우리나라에서. 태양광이나 풍력을 통해 가지고 과연 네. 이런 신재생 에너지를 네. 포항제철이 다 받아들일 수 있습니까? 삼성전자가 받아들일 수 있습니까? 그게 안 되는 겁니다. 그렇기 때문에 원전 같은 경우도 이제 신재생 에너지로 들어가기 때문에 우리나라에 가능한 걸 얘기를 해야지 가능한 조건을 얘기하시라고요. 이러한 자연 조건이 되는 나라에서는 일부 캠페인으로 요구할 수 있습니다. 근데 그러나 우리나라는 네, 근본적으로 되지도 않는
1: 거를 알겠습니다.
6: 이런 걸왜 근본적으로 저, 저, 안 돼요? 그러면 점점 거예요? 확대되고,
2: 있고요. 네. 확대되고 있고요. 확대되고 있고요. 그만하,
1: 그만말 하시죠. 이제 예. 지금 말씀하신 대로 진선주 의원님 말씀하신 대로 핵폐기장 문제는 뭐 유럽에서도 영원히 지금 계속 지금 말씀하셨잖아요. 성일정 의원님도 30만 년 동안 뭐 95%를 해서 부피를 축소할 수 있다고 할지라도 30만 년 동안 남기 때문에 그걸 어디에다가 부지를
6: 30, 30만 년 되는 거가 네, 감기가3 0 0년는다는것이지 그러면 이제 300년 동안 때문에. 할 부지는
1: 선정을 해야 될거 아니에요. 그런데 그 부지를 선정하려고 하다가 지난번에 부안에서 그 난리가 나고 결국뭐 이랬던 경주, 적이 경주 있지 습니까 같은 데서 유치를 했잖아요. 그렇습니다. 그래서 이거는 네. 이제 나중에 또 이제 전문가들에게 좀 들어봐야 되니까.
2: 예. 경주 예. 유치는 중저준위 폐기물 처리장 아닙니까? 예. 이거 지금은 고준위 폐기물을 폐기물. 얘기하는 말이에요.
6: 고준이든 저준위든
2: 관리하는 데 우리가
6: 관심을 갖고 네. 또 과학적으로 처리하면 되는 겁니다. 지금 주어준이다 고준이다 이걸 완전히 구분해 가지고 국민들한테 혼란하게 해서는 안 되는 거예요. 아니 그거는 굉장히
2: 심각한 문제예요. 지금 파이로 <웃음> 예. 프로세싱이 고준이를
6: <웃음> 예. 태우는 겁니다. 아이고 파이로 아, 예. 프로세싱 계속 말씀하시는데 예.
2: 그것이 목표연도까지 실현되냐고요. 알겠습니다. 아니 타전 예. 개발이 여기,
6: 돼 있다니까요. 여기까지, 여기까지 하겠습니다. 연구가 끝났다니까요. 연,
1: 연구는 끝났지만 예. 매니팩처링 하는 거는 또 다른 문제니까요. 예. 다시 다시 이야기하겠습니다. 예, 이 곽상도 전 의원이 구속됐고 대장동 문제가 녹취록 때문에 지금 좀어 국민의힘 입장에서는 이상한 방향으로 갈 수도 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 이 김한배 씨와 정영학 회계사의 녹취록에서 이그 나오는 윤석열 후보와 관련된 부분들 이 부분들은 어떤 입장이신가요?
2: 그게 뭐 무슨 관련이 있죠? 왜 관련이 없습니까 카드면 무슨 제가 좀 있지요? 말씀드릴게요 네. 어 김만배가 윤석열하고 자기는 욕하고 싸우는 사이라고 얘기를 했어요 그런데 윤석열 후보는 뭐라고 그랬습니까 상갓집에서 눈인사 한번한 한 사이다 이렇게 얘기했습니다 욕하고 싸우는 사이일 수는 없죠 그 말에 따르면 누구 말이 맞는 것인지 따져야 됩니다 두 번째로는 그 녹취록에 따르면 윤석열 후보가 그랬다고 그래요 김만배한테 봐주는 데도 한계가 있다 얼마나 많이 봐줬길래 봐준데도 한계가 있다는 말을 합니까? 세 번째로 김만배가 내가 가진 카드면 윤석열은 죽는다 이렇게 발언했습니다. 무슨 카드이길래 윤석열이 죽습니까? 아니 그런 네 번째로 하나만 더 말씀드릴게요. 부친 집을 윤석열 후보의 부친의 집을 김만배 누나가 사줬는데 이거 사준 시기가 2019년 4월 30일입니다. 그때 대, 대장동 개발 사업을 추진했던 화천대유가 정산을 하기 시작한 날이에요. 이때부터 50억 클럽에게 돈이 지급됐다는 겁니다. 윤석열 후보 부친의 집을 사준 날과 이른바 돈 배당이 이루어진 날이 같아요. 아니 진 의원님 나보고 많이 한다
6: 그런데 진 의원님 많이 얘기 말씀하시는 거는 고려 안 하십니까 아니 한참
2: 말씀하셨잖아요. 응? 아니 이런 문제들에 대해서 해명해야 응. 됩니다. 이 의혹에 대해서 해명해야 돼요. 그런데 곽상도 의원이 구속되자 검찰이 편파수사한다고 윤석열 후보가 얘기했습니다. 오히려 더 철저하게 수사해서 부당한 이득을 취한 자를 처벌해야 된다고 얘기해야 될뿐 아닙니까? 근데 무슨 편파수사입니까?
6: 자, 좋습니다. 다 하셨습니까? 네. 이제 말씀해 보세요. 아니, 대장동, 이거 누가 설계했습니까? <웃음> 그리고 이거 누가 결제했습니까 곽상도에게 돈 50억 주라고 그러면, 설계한 건 아닙니다 자, 그러면 곽상도한테 50억 주라고 그러면 저 이재명 지사, 저전 시장이 결제한 거고 설계한 겁니까 그거 아닙니다 주범은 이재명 후보입니다 국민이 다 알고 있는 거를 뭐 지역적인 거 곽상도 의원 수사 다 해서 문제 있으면 처벌하십시오. 그런데 왜 편파 수사라고 50... 얘기합니까? 아니 윤석열 편파... 후보가 아니 문제는 이재명 후보가 주범인데 자기 부하가 죽어나가는데도 거부하고 있지 않습니까? 윤석열 후보가 자, 왜 주범입니까? 누가 누가 주범? 이재명 아니, 후보가 이, 왜 주범입니까? 이재명 후보가 주범이지 설계하고 결제해서 그 감독한 사람인데 개발 이익을
2: 공공에 환수하는 것을 설계했다는 <웃음> 것이지 곽상도에게 오십억 주고 박영수에게 백억 주고 이걸 설계한 그러면 게 아닙니다. 곽상도
6: 의원이 곽상도 의원이 잘못됐으면 처벌받아야죠. 예. 이재명 후보가 설계하고 결제할 때 곽상도 의원이 이재명 후보한테 전화라도 했나요? 무슨 말씀이세요? 아니. 윤석열 후보는 수사해야 됩니까 형, 안 해야 됩니까 국민들이 다 알고 계십니다 다 알고 설계 암흥 결재한 사람이 누굽니까 덮어시 오려고 하지 마시고 아니 덮어시 오고 아니에요 윤석열 후보가
2: 부산저축은행 수사하면서 아니, 왜 대장동에 특혜 대출해 준 것에 대해서는 봐줬는지부터 수사해야 됩니다 아니 어떤 이득을 봤는지 그리고 김만배를 그동안에 어떻게 봐줬길래 봐주는데도 한계가 있다는 얘기를 한 것인지 아니, 수사해야 진, 됩니다 아니 진 의원님
6: 얘기 좀 합시다 그렇지 않습니까 얘기 좀 합시다 아니 본인이 다 얘기해 놓고 덮어씌우려 하지 마시고요. 덮어쓰우기 하는 게 아니라 근본적으로 이 사업 그런데 이재명 대해서 후보가 설계했다는
2: 것이 그게 아니라는 점 분명히 말씀드리지 이재, 않았습니까? 그러면 이재명
6: 후보가 설계 안 했습니까?
2: 이재명 후보가 설계했다고 하는 것은 결제 안 했습니까? 대장동 개발 이익을 어떻게 공공에서 환수할 것인가 이걸 설계했다는 그러면 것이에요. 그러면
6: 이 사업이 어떻게 시작됩니까? 이재명 후보가 결제 안 하고 설계를 안 했어 설계하고 결제를 안 했으면 대장동 사업을 시작할 수가 없지요. 아, 대장동
2: 개발 사업 자체가 잘못된 게 아니고 그 사업을 하면서 돈 빼먹은 사람들이 문제죠. 인간이 국민들 무시하지 마세요. 아니 성유정 의원님 의... 의... 덮어씌우지 마십시오. 누가, 분명하게 하십시다. 누, 누가 덮어씌우세요. 전국에서 수천 곳 이상에서 개발 사업이 이루어지고 있어요. 그러면 그 개발 사업 전부 하지 말아야 됩니까 여기까지 하겠습니다.
1: 예, 그 이슈들이 굉장히 많이 남았는데 다음 주에 <웃음> 되겠습니다. 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 김성준 의원님이었습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 예. 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 지난주 대선 후보 토론회에서 네 후보가 극적으로 합의한 연금개혁 문제 아우 그 가장 좋았던 장면 같습니다. 음, 그렇죠. 사실은. 예, 박정우 명지대학교 특임 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요 예, 오랜만에 뵙습니다. 예. 우리 그 국민연금 실정에 관해서 안철수 후보가 이야기를 했고 다행히도 예. 첫 번째 그 사자토론에서 이 이야기가 나온 게 너무 잘됐다라고 저는 개인적으로 생각을 하는데요. 어떻습니까? 지금 저 현황부터 좀 살펴보죠 연금.
5: 예, 맞습니다. 예. 누군가는 사실 먼저 얘기를 하고 여기에 대해서 이제 사회적 공감과 어떻게 보면 합의를 도출하는 과정을 이제 시작해야 될 시점이 이제 도래한 것 같습니다. 좀 설명을 드리면 아직까지 우리나라 국민연금은 지금 뭐 소멸을 바로 한다는 게 아니라 성장기이긴 합니다. 무슨 얘기냐면. 어, 올해 기준으로 국민연금에 적립되어 있는 우리 금액 예. 누적된 금액은 한 900조 좀 넘어요. 900조. 예. 근데 이게 2040년까지는 계속 늘어납니다. 예. 그래서 2040년 근처까지 가면 한 1800조에서 1900조 근처로 쌓이는데요. 와, 두 배가 되네요. 그렇죠. 예. 그러니까 어 이렇게 계속 쌓이는데 뭐가 문제냐 이렇게 생각하실 수가 있는데 음. 우리나라는 전 세계에서 가장 빠른 그리고 가장 그 급속도로 진행되는 저출산 고령화. 저출산 고령화. 예. 이거 때문에 그럼 2040년까지 거의 1800조 1900조까지 쌓여있는 이 누적 금액이 고갈되는데 얼마 걸리느냐. 음. 15년 정도로 예상되고 있어요. 아. 그러니까 2055년이 되면. 완전히 고갈이 되는 건데요
1: 많이는 쌓아놨는데 절출산 고령화 때문에 급속하게 고갈될 것이다
5: 맞습니다 사실 경제 분야에서 가장 예측이 편한 변수를 하나 꼽아라 라고 하면 모든 사람이 인구 구조를 꼽아요 음. 왜냐하면 20년 뒤에 30대가 몇 명일지 20년 뒤에 70대가 몇 명일지 사실 지금 정해져 있는 거거든요 뻔한
1: 거다 그렇죠
5: 그러다 보니까 이거는 갑자기 한 15년 뒤쯤 이 구조적인 맥락을 바꾸려고 노력을 해도 안 되는 거죠. 음. 갑자기 이제 막 열심히 일하는 청년층이 어서 늘어날 수도 없는 거고, 갑자기 이제 연금을 받아야 될 수령 계층들이 갑자기 반으로 줄 수도 없는 노릇이고, 음. 그러니 이게 표면상에는 2040년까지는 쌓이니 그때부터 고민하면 되는 거 아니냐가 아니라, 이 인구 구조와 맞물려 있는 연금 문제는 지금부터 손을 보지 않으면 어. 안 되기 때문에 이렇게 많은 후보들이, 어, 우리 합의합시다. 모습도한 장면은 있었던 거죠. <웃음>
1: 이게 지금 출산율 그 계산할 때그 네. 출산율은 어떤 출산율로 계산한 건가요?
5: 예, 제일 중요한 건 이제 합계 출산율을 일단 봐 주셔야 돼요. 예. 무슨 얘기냐면 인구 숫자가 그대로 유지되기 위한 게 합계 출산율인데 그렇죠. 그러면 부부가 두 분이 자녀를 예를 들어서 얼마를 낳야 되느냐가 예. 중요한 건데요. 두 사람 낳야겠죠 예, 두 예. 사람이 나야 되죠. 예. 그런데 지금은 1.05 정도밖에 안 되었다가 다시 코로나 1 9 떨어 저 발생하고 나서 더 줄어들었어요. 그렇죠. 이게 항상 그 경제적 위기가 도래하고 나면 합계 음. 출산율이나 그 이런 것들은 더 떨어지고 음. 그 다음에 어 실질적으로 경제 활동을 하고자 하는 성장률 자체도 다시 줄어들거든요. 그렇죠. 그러면 이두 가지가 맞물리면 다시 연금이 고갈되는 시점은 앞당겨집니다. 아. 이것도 좀 설명을 드리면 어. 국민연금 이슈는 선거 때 이렇게 이슈가 되기도 하지만 음. 또 5년 단위로 매스컴에 쫙 장식이 되는데요. 음. 그 이유가 국민연금 재정추위를 5년마다 점검하는 대규모 연구들이 시작돼요. 예. 그래서 국민연금 재정추위를 5년마다 집계를 하는데 아마 내년에 이제 집계하는 시점이 도래하는데요. 음. 아마 내년에 다시 연구를 해보면 지난번에 연구했었을 보. 때보다 고갈 연도가 최소 2, 3년 이상 또 앞당겨졌을 거예요. 그 이유는 사람을 이제 적게 나는 추세가 계속된다면 국민연금을 납부하는 숫자는 줄어든 것이고 음. 그다음에 이렇게 경제적인 샥이 한번 오고 나면 한국의 경제성장률이 줄어들거든요. 이 경제성장률이 줄어드는 게또 뭐와 관련이 있냐면 국민연금은 제일 중요한 게 우리가 뭐 많이 내느냐 적게 내느냐 많이 받느냐 덜 받느냐도 중요하지만 음. 우리가 낸 돈으로 수익을 거두는 게더 중요하잖아요. 예. 예. 그런데 국민연금이 가장 많이 투자하고 있는 분야는 채권이거든요. 음. 예를 들어서 우리 전 국민의 노후를 담보하는 그 중요한 자금을 수익성이 좀 높을 수도 있다고 라 해서 코인에 투자할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 가장 안전적인 곳에 상당 부분을 넣어놓고 음. 그다음에 추가적인 수익을 거둘 수 있는 주식이라든가 부동산도 많이 넣고 그 다음에 그렇죠. 뭐 기타 자산들에게 많이 배분을 합니다. 예. 자, 그런데 이 채권 수익률이라는 건요, 기본적으로 그 나라의 경제 성장률을 추종하게 되어 있어요. 그럴 수밖에 없죠. 예. 그런데 우리나라 같은 경우는 많은 국책연구기관들이 진단하기로는 음. 2035년 내외가 되면 경제성장률이 0%로 갈 거라는 게 거의 중론이에요 일본처럼 된다. 예. 예. 그럼 경제성장률이 0%라고 하면 아주 단순하게 말씀드리면 채권의 수익률도 0%가 되는데 음. 그럼 국민연금에서 대부분이 투자되고 있는 채권의 수익률이 제로다? 그러면 이제 더 수익을 거둘 수 있는 구조가 또 없어지는 거죠. 이모지 마켓으로 가야 되는데 그쪽은 또 위험 부담이 있고. 맞습니다. 예. 간혹 저한테 이렇게 말씀하시는 분들도 계세요. 아니, 그럼 교수님, 채권 수익률이 이렇게 0에 가까워지면, 음. 그러면, 어, 주식이나 좀더 적극적인 투자를 하면 어떻겠습니까? 예. 자, 우리나라의 내노라는 회사의 대주주 또는 2대, 3대 주주가 지금도 국민연금이에요. 그렇죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 더 투자를 하려야 할 데가 없습니다. 그렇죠. 아주 쉽게 말씀드리면 음. 아마 우리 청취자분들 중에서 개인 투자자들 많으실 텐데 음. 야 내가 한 10억만 있으면 사고 싶은 회사 많아 그렇죠 그렇죠. 그런데 10억만 있으면 예, 네. 네. 10조가 있으면 뭘 사실 거예요 하면 <웃음> 이게 뭐 웬만한 회사는 벌써 다 사고 그렇죠. 살 데가 없는 거예요 거기다 떨어지면 그거를
1: 어떻게 네. 감당하겠어요 그렇죠. 빠져나오기도 힘들어요 만약에 맞아요. 10조를 투자를
5: 했다면 만약에 국민연금이 네. 10조 투자했다가 증 좋을 때돈 빼잖아요 음. 그럼 우리 개인들은 또 아니 그렇죠. 왜 이럴 때 돈빼 가지고 주식 망치냐 네. 이렇게 되는 게, 거잖아요.
1: 게 게다가 늦게 빠져나오면 국민연금 입장에서는 수익률이 떨어지기 그렇죠. 때문에 빨리 빠져나올 수밖에 없고 그러면은 이제 주식 시장은
5: 폭락하게 될 것이고. 맞습니다. 그래서 네. 지금도 900조 정도 되는데 전 우리나라를 대표하는 회사들의 2대 주주, 3대 주주. 그래서 뭐 경영권을 행사하느냐 마느냐 뭐 이런 이슈까지 있는 상황인데. 그렇죠. 2040년까지 되면 이 금액이 1800조로 는단 말이에요. 와. 그러면 주식시장에는 더 늘려야 늘 방법이 지금은 이것도 그러면. 국내 주식시장은 그러네요. 그렇습니다. 바로 이런 이유로 인해서 뭔가 좀 적극적으로 잘 투자해가지고. 다 변화. 네. 수익을 좀더 내바라라는 건 사실 이것도 그리 녹록한 일은 아닙니다. 그래서 음. 이네명의 후보님들께서 음. 이거는 수익을 더 거두기 위한 것도 한계가 있는 게 분명해 보이니 그리고 코로나1구로 경제성장률이 또 떨어져서 그래서 아마 그 아까 말씀드렸던 채권 수익률이 제로에 가까워지는 것도 더 앞당겨질 것 같으니 이제 진짜 손을 보자 이 얘기하신 것 같아요.
1: 아무리 뛰어난 펀드매니저라도 이건 감당할 수가 없을 것 같고 그렇게 되면 은 결국은 누군가 지금 기성세대가 조금 더 내고 그리고 조금 덜 받고 뭐 이러는 수밖에 없는 거 아닌가 합리적으로 생각을 한다면 예 맞습니다
5: 예. 사실 이렇게 또설또그그 그 국가를 탓하시는 저도 예. 솔직히 그런 적이 있었었는데 예. 아니 처음부터 연금을 잘 설계를 하지 말이야 이걸 음. 이렇게 해서 이렇게 고갈될지도 몰랐느냐 자 제가 스톱 공부를 하면서 예. 전 세계에서 국민연금을 처음 세팅했던 그 제도를 지금까지 유지한 나라는 하나도 없었어요. 그 제도 그대로 예. 왜냐하면 어. 너무 많은 사회적인 변화가 있었었고 음. 보건의료적인 변화가 있었었기 때문에 그렇죠. 그때 약속했던 것을 지금 지키는 나라는 단한분한 한 나라도 없습니다. 계속 수명이
1: 늘어났잖아요.
5: 네. 네. 이, 이거만 말씀드려도 아마 쉽게 이해가 되실 것 같은데요. 음. 우리나라에서 국민연금이 처음 시행됐던 연도는 1988년도인데 88년. 그 전에 제일 먼저 연금이라는 걸 시작했던 게 공무원연금이에요. 1960년입니다. 그런데 음. 예. 그 1960년도에 시행됐던 공무원연금 제도를 들어보면요. 기자님이나 저나. 그당시는 무조건 공무원해야겠다 생각이 들 <웃음> 정도로 정말 제도가 <웃음> 너무 좋은데요. 예. 잠깐 설명을 드리면 그때는 내가 공무원이 돼서 공무원 연금을 납입하기 시작하면서 음. 20년이 완납이 되면 그다음에부터 무조건 받을 수가 있어요. 그 다음 해부터 무조건? 예, 그럼 무슨 얘기냐 면 좋다. 제가 <웃음> <웃음> 그렇죠. 예. 제가 26살에 대학교를 졸업하고 바로 공무원이 됐다. 예. 그래서 20년을 납입하는 46세까지 됐다. 그럼 47세부터 연금을 받을 수가 있는 거예요. 그리고 그 연금의 소득 대체율. 쉽게 얘기해서 내가 예전에 재직했었을 때 받았던 연봉에 예. 몇 퍼센트를 연금으로 주느냐라고 예. 했었을 때 거의 90% 육박했어요. 90%? 예. 그러니까 아, 100만 원월급 받았으면. 과거에 이미 파여족이 있었네. <웃음> 100만 네. 원 월급 받았으면 90만 원 받는다는 거죠. 그쵸? 자 그런데 이 제도를 말도 안 되는 이런 제도를 왜한 거냐. 네. 자그 당시에 우리나라의 평균 기대수명 얼마인지 아세요? 그때 한 45세. 6 0요 50세? 50세 초반입니다. 에이, 50세 초반. 그럼 생각을 해보세요. 에이. 평균 기대수명이 50대 초반인데 음. 65세부터 주겠다고 하면 그걸 그렇지. 어느 국민이 어느 공무원이 받아들이겠어요. 그렇습니다. 그러니까 그때는 이거 납입만 하면 어. 바로 받을 수 있습니다가 제일 합리적인 제도였던 거죠. 그러네요. 그런데 네. 이게 진짜 누구 누가... 그래도 한 5년밖에 못 봤네. <웃음> 그렇죠. 맞아요. <웃음> 그러다 보니 네. 이 이런 제도들이 그 당시에 기대 수명, 그다음에 경제 활동의 여러 가지 상황들, 그다음에 평생 직장이 있느냐 없느냐 이런 여러 가지 요소들로 거기에 맞춰 세팅이 됐다가 음. 이제 자꾸 바뀌어 가는 거라서 이건 우리나라만의 문제는 아니에요.
1: 그 특히 이제 유럽 같은 경우에 연금 때문에 데모 일어나고 시위하고 폭동 폭도, 폭동까지 일어나고 <웃음> 난리가 난게뭐 네. 2010년 그런 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 기억이 있는데 이런 나라들은 어떻게 풀었습니까?
5: 지금 유럽 같은 경우가 어떻게 보면 국민연금이라는 제도를 처음 발명한 대륙으로서 아주 초기부터 이런 연금 제도를 운영해 왔기 때문에 사실 그것 때문에 국민연금과 관련된 뜨거운 이슈가 유럽이 제일 지금 갈등이 심한 구조고요. 유럽의 한네 다섯 개 나라는 국민연금이 어떤 상황까지 왔냐면 고갈을 두달 앞도 있어요. 어. 그래서 두달 뒤면 국민연금이 고갈되는데 그래서 그때그때 재정으로 벌충을 해가면서 어떻게든 아. 추가적인 사회적 합의를 이끌어내기 위해서 일단은. 기금이두 어. 달치밖에 안남아어요두 달치밖에 안남예요 그래서 이른바
1: 페이예스유고라는 정책이 <웃음> 이것 때문에 나오는 거군요. 뭐 그런 형태인 거죠. 예. 네. 가면서 우리가 차차 차차 네. 지불해 나갈게 뭐 이런 정책인데. 네.
5: 그래서 국민연금은 음. 어느 나라 어느 정부도 이거를 국민들에게 약속했던 걸안 줬다가는 어우 안 되죠. 예, 이 정치적 예. 부담은 뭐 말도 못 하잖아요. 그래서 유럽 같은 경우는 지금 합의를 도출하는데 이게 단기간에 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 두 달치만 놔두고 어. 계속 들이면서 어. 다시 어떤 합의를 도출하려다 보니 어, 원하지 않는 분들 아니면 또 반감 있는 분들은 이렇게 큰뭐 대모도 하고 시위도 하고 이렇게까지 가는 거죠. 그, 사실은 국민연금을
1: 초기에 별로 납부하지 않았다가 많이 받으시는 분들도 있고 점점. 줄어들어가는 낀 세대도 있고 나중에 어떻게 될지 모르겠다고 지금 걱정하는 미래 세대도 있고 그런 상황 아닙니까? 이 세대 갈등이 분명히 있습니다. 이 요소에.
5: 앞으로는 더더욱 국민연금 문제가 세대 갈등으로 비화될 가능성이 많은데요. 음. 이제 우리들이 우리 저희 세대 지금 중년이라고 할수 있는 저희 세대가 저희보다 더 윗세대의 국민연금에 벌충을 해드리기 위해서 음. 우리가 내는 준조세와 같은 이 세금을 우리 후세대 흔히 말해서 mz세대 또는 mz세대 이하의 세대는 한 두세 배 이상 더 납부할 가능성이 많아 보이거든요. 그렇죠. 그렇게 되면 어 우리 미국에서도 이미 그런 현상이 일어났는데 아버지 세대보다 실질적으로 더 가난한 자식 세대. 음. 이런 표현들이 아마 우리도 나올 수가 있어요.
1: 게다가 연금까지 더 내야 돼. 네.
5: 그렇게 되면 진짜 어. 이게 세대 간 갈등이죠. 내가 왜 이렇게 그렇죠. 어렵게 해야 되냐. 난 네. 돈이 못한다. 음. 분명히 이럴 수가 있기 때문에 지금 합의해야 됩니다.
1: 지금이라도 몇 퍼센트라도 조금 몇 퍼센트는 아니겠죠. 예. 네. 그리고 여기도
5: 한 가지 말씀을 드리면 <웃음> 예. 뭐좀 전에 두 분의 유명한 정치인들이 예. 오셨다 가셨는데 예. 사실 그동안 국민들과 정부 그리고 관련 전문가들 간에 이거는 정말 말도 안 되는 지급률 그 다음에 보험료율이기 때문에 어. 이거를 진짜 내실화 하자라는 어. 조정들을 지속해 왔어요. 그래서 1998년도에는 급여율을 60%로 낮추고 그전엔 70% 였거든요. 그리고 어저 보험료를 더 올리자 이거 한번 했었고요. 2003년도에도 다시 소득대체율을 50%로 또 낮추고 보험료를 더 올리자고 했는데. 지금은 뭐 45%인가요? 맞습니다. 이렇게 자꾸 조정을 해가는데 그 당시 조정에 대해서 오히려 국회에다가 정부가 안을 줬는데 국회에서. 음. 통과 안 시켰어요. 미적거리죠. 왜 그러냐면 유권자들 때문에 그렇죠. 아니 <웃음> 합의를 우리가 해줬는데도. 예. 그래서 하여튼 이건 정말 정치적 리더십도 많이 요구되는 것 같아요.
1: 정말 그렇습니다. 예. 그 게다가 이제 공무원 군인 사학년금.
5: 이건 여기, 고갈이 더 빠르죠.
1: 여기에 이게 너무 불공정하다라고 느끼는 또 국민들도 굉장히 많. 맞습니다.
5: 이거 부족해지면 이거 다 재정으로. 그러니까 우리 세금으로 메꿔야 되는 구조거든요. 그렇죠. 이쪽은 이미 뭐 재정이 고갈되고 있고. 제일 빠른 겁니다. 사학연금이 아마 2025년 정도로 제가 기억하고 있어요. 네. 그렇죠. 아유, 큰일입니다. 예. 네. 네. 네.
1: 그래도 빨리 행동을 취하는 게 훨씬 낫다. 그럼요. 네. 예. 말씀 잘 들었고요. 지금까지 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사. 네, 국내 코로나19 누적 확진자 100만 명 넘어섰네요 예. 이런 와중에 정부는 계절 독감과 유사한 일상 방역 의료체계의 전환 가능성을 검토하기로 했다 이런 보도가 나오고 있고요 관련해서 한림대학교 성심병원 호흡기내과 정기석 교수님 전 질병관리본부장이셨습니다 교수님과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까 예,
1: 지금 뭐 신규 확진자 수가 계속 증가하고 있는데 이럴 수밖에 없는 거죠 오미크론이라는
7: 네. 뭐 예. 저희 많은 사람들이 예상했고 정부에서도 예상했듯이 네. 뭐 이대로 두면은 뭐한 10만 명까지 계속 올라갈 거는 뭐명약관화하다 그렇게 보고 있습니다 독감보다도 뭐한 5배 이상 지금 전염력이 높고요 그다음에 아. 이제 거리 두기도 지금 사실은 지금 뭐 엄하게 하고는 있지만 워낙 음. 오래됐기 때문에 이 기세를 꺾기는 어렵고 음. 또 이제 많은 사람들이 좀 가볍다는 인식을 갖게 되지 않았습니까? 실제로 그랬죠. 이제 덜 무서운 건 사실입니다. 음. 그러다 보니까 아무래도 좀, 어, 부주의하거나 경각심이 좀 떨어진 층을 중심으로, 어, 감염은 계속 번지게 마련이다. 그렇게 봅니다.
1: 이렇게 사람이 많아지고 뭐 빨리 감염되고 그러면은 감염 경로를 확인하고 이럴, 이럴 수는 없는 겁니까, 이제는?
7: 예, 이제는 처음에 이제 우리가 어 했던 그 K 방역이라는 그런 아주 체계적인 질서 정연한 어 역학 조사는 이제는 못합니다.
1: 음.
7: 예전에도 우리가 감기 걸리면 이제 가족 간에 감기가 걸려서 이제 이렇게 서로 옮게 되면 어, 뭐 누구한테 집안에 누구한테 옮겼다 이렇게 얼마 다 이렇게 얘기하지만 그 다음에 감기 걸렸을 때 누구한테 옮겼는지 잘 모르잖아요. 그렇죠. 예, 받았는지 그런 식으로 지금 이제 되어가고 있는 것이죠. 그만큼 감염이 광범위하다. 우리가는 어느 곳에나 이 오미크론 바이러스가 떠돌고 있다 이렇게 인식을 하셔야 됩니다.
1: 10만 명 넘는 거는 뭐뭐 불보듯 뻔하다 이런 말씀하셨는데 그러면은 10만 명 정도 넘는 게 정점이라고 보십니까? 아니면은 더갈수 있다고 보세요?
7: 어 가만히 있으면 계속 더갈 텐데요. 예. 어 10만 명 근처에 가면 여러 가지 그 특히 의료 체계가 많이 그 지난번과 지난번 12월 달 같이 조금 문제가 생길 거기 때문에. 예. 정부도 그냥 가만히 있지 못할 것이고 국민들부터도 불안해서 아마 스스로 활동 범위를 줄일 겁니다. 음. 그러니까 이 바이러스는 요 예. 사람 안 만나면 안 퍼지거든요.
1: 사람 안 만나면 안 퍼진다? 예. 안
7: 퍼집니다. <웃음> 예. 바이러스는 사람 속에서만 살기 때문에 밖에 에 아. 나오면 몇 시간 안에 죽습니다. 대개는. 뭐 아주 아. 오래 살 수는 있겠지만. 그렇군요. 그래서 사람을 안 만나고 한 달만 있으면 요 아무도 안 걸립니다. 걸릴 사람 다 걸리기 때문에. 그런데 어. 사회는 그런 사회가 아니니까. 그렇죠. 이제 스스로 좀 조심하면서 한 10만 명 선에서는 정점을 찍어야 되지 않을까 실제로 그렇게 보고 아,
1: 있습니다. 10만 명 선에서는 정점을 찍어야 된다. 10만 네. 명 선에서 우리가 중증 환자랄지 치명률이랄지 어떻게 예상을 하세요?
7: 이게 그래서 제가 10만 명 얘기를 드리는 것이고요. 예. 어, 예를 들어서 지금 우리가 중증화율이라고 하는 게 0.4% 음. 치명률이 0.16% 뭐좀 많이 볼땐 0.2% 봅니다. 어. 그렇게 됐을 때는 이 숫자가 만만치가 않거든요. 예. 10만 명이 매일 발생하면 은 사망하는 환자가 매일매일 150에서 200명이 나오게 됩니다.
1: 그런 계산이네요.
7: 예. 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 그러면... 과연 우리가 150명에서 200명씩 매일 사망하는데, 우리가 그냥 그걸 두고 보고만 있을 수 있을까요? 아. 네. 네. 암만 약하다 해도, 제가 보수적으로 잡아서 0.15%를 잡았을 때 150명 사망이거든요. 그 이제 전 세계적으로 치명률은 0.2%에서 왔다 갔다 하고 있습니다.
3: 그렇구나. 그래서,
7: 예, 그래서 그런 계산을 해보면, 10만 명 선이 예를 들어 2주 이상 계속된다. 음. 그건 도저히 체계가 안 잡히는 것이고, 그렇게 됐을 때에, 중환자실에 들어가는 환자 수가 수천 명이 됩니다. 왜냐하면 400명, 하루에
1: 400명이네요? 예.
7: 그렇죠. 그리고 이제 중환자실 한번더 가면 보름은 있어야 되거든요. 아. 그럼 곱하기 14라면 4 0에 곱하기 14면 5,600명 아닙니까? 그러네요. 우리나라 중환자실 몇 개인지 아세요?
1: 몇 개부터? 그
7: 중환자실 만개 정도입니다. 만 개. 이름 붙은 것만 만 개고요. 실제로 그게 다 기능을 안 하거든요. 예. 그렇군요. 네, 그렇게 되면 이제 비코로나 환자들이 굉장히 많은 손해를 보게 되죠.
1: 아, 이 심각하군요. 이 아무리 치명률이 낮다고 하더라도 0.1에서 0.2, 0.16에서 0.2% 말씀하셨는데 그럼에도 불구하고 150에서 200명이면 매일 폐렴으로 우리가 2019년 이전에 죽었던 환자들이 뭐 2000명 이 정도 선이었나요? 어떤
7: 수준이었나요? 어, 폐렴 사망자는 폐렴 제가 몇만 명, 만, 만에, 만에서 한 2만, 2만 명, 명 수준이었습니다. 예. 근데 이제 5만, 그니까 러온 가지 폐렴을 다 합쳐서 얘기를 하는 것이고요. 예. 이게 이제 소위 지역사회 폐렴이라고 바깥에서 이렇게 바이러스, 오미크론을 비롯해서 독감 등등 이렇게 걸려서 사망하는 경우는 그거 그거에 한 20% 밖에 안 되거든요. 예. 예 그래서. 근데
1: 하루에 200명이 죽을 수 있다고 하면 엄청난, 큰 거군요, 이게.
7: 그러네요. 예, 아직까지는 그렇습니다 우리가 아주 어... 확실한 백신과 확실한 그 치료제를 손에 안 갖고 있기 때문에 더더욱 그렇습니다
1: 예, 조심은 계속해 나가야 되겠습니다 재택치료 환자 수가 지금 10만 명 넘어섰는데 이거는 어떻게 관리를 해야 된다고 보세요
7: 아마 이제 오늘 중대문에서 발표하면서 재택치료 다 의사들이 안 보겠다는 얘기를 할 수밖에 없을 겁니다 왜냐하면 어... 지금 예. 의사 1명당 150명 보라고 얘기를 하는데요
4: 어.
1: 한 명이
7: 150명을 관리를 못 합니다. 저희가 지금 외래에 줄 서서 들어오는 환자를 볼 때도 하루 종일 150명 보는 건 굉장히 힘든 일인데요. 그렇죠. 각각 집에 있는 분들을 전화로 연결하고 화상으로 연결해갖고 이제 뭐 뭐라도 묻고 대답하려고 그러면 최소한 한 3분은 안 걸리겠습니까? 그렇죠. 그러면은 150명 곱하기 3분을 하면 450분이 7시간 반이거든요. <웃음> 그럼 환자들이 그것도 이제 줄 서서 기다렸다가 3분마다 전화를 받겠습니까? 뭐 전화하다 보면 뭐 화장실 가 계신 분도 계시고 뭐못받는 그렇죠. 분도 계시고 그러면은 결국 하루에 한번도 전화 못 돌아가는 거예요. 음. 그래서 이제 그러면 젊고 건강한 사람들은 그냥 자기가 스스로 신고하게 하고 어. 이제 의사가 꼭 전화를 안안 하도록 어뭐 그렇게 하면서 이제 위험 고위험군만 관리하는 쪽으로 가는 게. 당연히 아닌가 그렇게 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 네.
7: 신속
1: 검사 체계에 관해서는 어떻게 생각하세요? 신속 항원 검사를 지금 먼저 받아야 되는 거잖아요. 고위험군 제외하고는
7: 그렇습니다. 예. 뭐그 부분도 어쩔 수 없는데 저는 PCR 여력을 조금 더 올릴 수 있는 방법이 있다고 합니다. 진단 검사 의학과 그 음. 교수들이 얘기하는 바에 의하면 예. 그래서 하는데 왜냐하면요 이게 이제 뭐 정확도가 떨어진다는 우리 다 알고 있지 않습니까? 예. 이렇게 됐을 때에. 예, 네, PCR 하면 양성 나와가지고 뭐 격리를 한다든지 치료를 받을 수 있는 사람들이 신속감원 검사에서 음성이 나와서 이제 안심하고 돌아다니는 일들이 생기죠. 네. 네. 우리가. 아주 어. 검사를 하면 이제 나중에 나오긴 하겠지만. 이제 네. 그래서 이제 감염이 더 광범위하게 퍼질 위험이 있다. 그렇게 보고 있습니다.
1: 아사히신문의 지난 3일에 오미크론이 어느 정도로 감염이 빠른지 거기에 관한 뭐 논문이 나왔던 것 같은데요. 혹시 네. 관련해서 어느 정도인가요? 오미크론. 이게
7: 지금 우리가 독감은, 어, 한 명에 한 명을 옮긴다는 기초 재생 감염 재생 지수가 있다고 하면, 예. 오미, 델타인 경우에는 한, 그, 그거에 한 3, 4배 정도 됐다고 보고요. 음. 지금은 델타보다 2배가 더 높기 때문에 한명이한 7, 8명은 최소한 옮긴다고 보거든요.
0: 예. 그래서
7: 굉장히 빠르게 넘어가는 것이고, 일본도 그렇고, 지금 미국도 그렇고, 뭐한달 사이에 그냥 완전히 정점을 다 쳐버렸지 않습니까? 한달 되기 전에. 그렇죠. 예, 근데 우리나라는 사실 워낙 국민들이 조심을 하고, 예. 또 다행히도 지금 백신의 효과가 지금 아직까지도 머무르고 있기 때문에,
1: 음.
7: 이 정도이고 그래서 한 달이 아니라 조금 더 시간 정점을 친데 시간이 걸릴 거다라는 건데 이스라엘 한번 보십시오. 지금 중환자가 1200명 가까이 입원하고 있어요. 아, 그 이스라엘도. 나라는, 예 우리나라 인구의 한한 한 6분의 1. 1밖에 안 되잖아요. 예, 예. 예 6분의 1 이렇게밖에 안 되기 때문에 그걸 예. 우리나라에 대입하면 어떻게 되겠습니까? 우리나라 여섯 대로 하면 지금 중환자가 7000명 있다는 얘기가 되는 와. 거거든요. 이스라엘도 굉장히 힘들 거예요. 900만 인구에 지금 1,200명의 중환자를 봐야 되는 그런 커패시티가 되는지 아. 예, 정말 힘들 겁니다. 그 그래서 조금 만만치가 않은 거다. 만만치 않네요. 예, 봐야 됩니다.
1: 그 2주간 일단 연장은 하기로 했는데 사적 모임 최대 6인, 뭐 다중 이용 시설 9시까지 제한, 사회적 거리두기. 근데 그러면서 뉴앙스가그 다음에는 혹시 한번. 생각을 해보자, 사회적 거리두기를 철폐하는 걸, 뭐 그런 것 같다는 말이죠. 그건 어떻게 생각하세요?
7: 어, 언젠가는 이제 이 완화 전략이라는 걸 써야 됩니다만은 음. 지금 이 정점이 어딘지 모르고 올라오는 시점에 그걸 거론한다는 건 조금
1: 섣부르다고 섣부르다. 저는. 섣부르다. 아직 거론하지 예. 말자.
7: 예. 예. 그 대신에 조금 더 우리가 중환자가 덜 발생할 수 있도록 초기에 적극적으로 환자를 치료하고 음. 또 어, 하는, 그, 이제 관리하고 하는 이런 거를 조금 시스템이 지금 조금 미비돼 있으니까, 그거를 더 열심히 하면서,
0: 예. 어,
7: 희망은 주고 가는 게 맞습니다. 그러나 이게 벌써부터 감기 얘기가 나오면, 음. 좀 곤란하지 않나, 이렇게 아, 보고 있습니다.
1: 사람들이 혼란을 일으킬 수 있다, 너무 안일해질 수 있다, 그런 말씀이시네요.
7: 예 그리고 예. 아직까지 오미크론의 본격적인 불이 예. 그 고위험군으로 붙지 않았습니다 예, 음. 50세 이상의 그 만성질환자들 고령자들한테 넘어가기 시작하면 어떻게 될지도 조금 걱정이 되는 부분이거든요
1: 알겠습니다 고맙습니다 한림대학교 성심병원 호흡기내과 정기석 교수님이었습니다 감사합니다
7: 네 감사합니다 예,
1: 2월 7일 월요일 kbs 1라디오 최경연의 최강시사였습니다 저는 kbs 최경연 기자였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다